0: Besenwagen-Time. Nachdem wir alle am Sonntag an den Fernsehern hingen, bis auf Andi, der war da, geben wir heute natürlich auf der ersten Hälfte unserer Fahrt unsere kollektiven 50 Cent zur Belgischen Internationalen Weltmeisterschaft. Nächste Haltestelle ist der nächste deutsche Shootingstar im Radsport. Nachdem er hier schon mal an der Haltestelle stand und wir ihn nicht abgeholt haben, geben wir ihm heute einen gebührenden Empfang. Der deutsche Australier aus Ulm. Ich freue mich, mein Name ist Bastian Marx, mein ist Paul Voss und mein Name drauf. auf. Und der Besenwagen ist vollgetankt und die Scheiben sind geputzt von Rafa, wie immer, danke. Basti, du hörst dich immer noch ein bisschen krank an. Ja, ey, mich hat es auch komplett da niedergerissen, leider. Sonntag konnte ich auf jeden Fall gar nichts und das war auf jeden Fall der beste Tag, wenn man den auf der Couch verbringen musste. Ja. <lacht> einfach 9.45 Uhr eingeschaltet, komplett durchgezogen bis Ende äh, Frauenrennen. <lacht> Jede Minute geglotzt. Richtig geil.
1: Ja, ich, ich war irgendwie unterwegs, ein bisschen Filmchen machen und sowas und hab, konnte mir nur so phasenweise schauen. Und je, bei, nach jeder Phase war einfach ein komplett anderes Radrennen.
0: Habe ich so ein bisschen FOMO auch. Es war halt auch gleich Action, ne? Mhm. Ja. ja, aber lass, lass gleich quatschen erstmal hier. Äh, ja, noch rechtzeitig äh, halbwegs gesund geworden, um dann hier am Montag nach Malle zu fliegen. <lacht> und ich leite diese Folge jetzt mal ein mit meiner ersten Mallorca Experience außerhalb von Dezember und Januar. Also ich war hier wahrscheinlich so acht bis zehn Mal, gar nicht so übertrieben viel, aber immer im Dezember oder Januar. Und jetzt zum ersten Mal im April hierher, erstmal natürlich viel mehr Verkehr leider. Mietwagen wesentlich teurer.
1: Die ganzen Touris, und die ganzen Touris, ne? Ja, Scheiß Touris. Alter, ne? aber
0: die Leute. Also, selbst, selbst Wilma hat sich schon am Kopf gegriffen. Also, sonst, Dezember, Januar, sind ja einfach nur irgendwelche KT-Arzten und Profis da. Und wir. Aber jetzt im Moment sind wirklich, also die, die Radsport-Klamottenkiste des Todes ist hier unterwegs. Sind so vereinzelt auch Grüppchen, die ganz cool aussehen. Aber wenn du echt jetzt hier so rausgehst, dann weißt du, warum Radsport ein uncooler Sport ist.
1: Aber, aber waren nicht ganz äh, paranormal da? Also wirklich mit allen. Ja, die sind auch noch da. Also alle, aber, die irgendwann mal äh, Trikot gekauft haben, wurden nach ich hoffe, ich angenommen. war den nicht
0: über den Weg. <lacht> Heute haben wir einen riesen Raffertrupp auch. Den haben wir sogar überholt. Und die haben mich erkannt, aber ich habe mich. Äh, das die, du getan. Die, Wilma meinte, die hätten von sie gerufen, aber ich ja, habe es okay. nicht mehr gehört. Aber Und. Ja. San Salvador hoch. Ist auch so ein Österreicher überholt, der sofort stehen geblieben ist. Hat dann Selfie-Time gemacht. Nochmal groß geht raus. Sollen mhm. das Hobbyfahrer-Bashing jetzt hier? Ja, sorry. Das ist einfach nur. Das sind auch gar keine Hobbyfahrer. Das sind eher so. Das sind so ältere Leute. Naja. Gummerbärchen, jetzt Nichts auch noch gegen dazu. ältere Leute. <lacht>
2: <lacht> Aber es ist super, einfach, es ist super äh,
0: viel los, oder? So ein Radfahrer. Ja, schon. Aber es ist halt, es ist echt nicht schön hier, ne? also, also, das Wetter nicht. Ich okay. versuche ja Wilma immer, Mallorca schmackhaft zu machen als Radsportinsel. Und eigentlich ist immer Scheißwetter jetzt. So heute komplett Regen. Ich glaube, im Schnitt hatten wir heute 12 Grad, minimal 8. Ähm, richtig gefroren, lang, lang. Regenweste, hm. war echt nicht schön. Kurzen äh, gemeinsamen Nervenzusammenbruch gekriegt im Gewitter und <lacht> dann wieder nach Hause. Aber ich bin gespannt, jetzt erstmal eine Woche so versuchen, halbwegs locker einzurollen. Nächste Woche mal in die Berge fahren. Ich Ein paar glaube, zumindest wenn sich, wenn sich meine Form jetzt nicht mehr wesentlich zum Besseren verändert, ist dieser Trip der erste wo Wilmar schneller einen Berg hochfährt als ich. Ja, da hinaus, weil sie Lightweight hat. Ja. Liegt es daran? Hast, hast du uns <lacht> gegeben? Es gegeben? Leider Gottes sind es nicht nur die Lightweights. Also äh, die Form ist jetzt schon die letzten Monate auch wieder stabil nach oben gegangen. Mal gucken. Aber es muss dann natürlich auch so über 20 Minuten sein. Also Gesetz im Fall, wir würden wirklich all out fahren. So <lacht> Sakalopra oder sowas, glaube ich, wäre sie im Moment, würde sie mich so nach 25, 30 Minuten, wird sie mich abhängen können. Endstops. Ich glaube wirklich, ja.
1: Imi möchte es gerne sehen. So. Ja, ich auch. Basti, ich habe Wenn es dazu kommt, fahr
0: bitte. Ich hätte gern so ein. Nimm keine, so so keine Rücksicht auf mich, fahr. Wie von
2: Velon, diese Bilder aus dem Rennen. Weißt du, so eine GoPro-Kamera ja. unter Wilmers Sattel, Sattel. Unter Sattelkamera. Wie du vom Hinterrad ja. abplatzt.
0: <lacht> ja. Und so einfach stehen bleiben. Also erstmal wie Kwiatkowski Brille wegwerfen und fünf Minuten später einfach stehen bleiben. Noch mal
2: ganz kurz zum Radtourismus Mallorca. Ich war vor, boah, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, auch ähm, so zum ersten Mal, ich sag mal, wie, nach dem großen internationalen Radsportboom, wo so Radfahren einfach populärer wieder wurde. Ähm, irgendwann dann auch mal so im Spätsommer, im Herbst auf Mallorca und war völlig erstaunt, wie viele Radtouristen da so übers Jahr dann doch sind, weil ich vorher auch eher so in den Wintermonaten da war oder noch früher, wo gar nicht so viele einfach zum Radfahren nach Mallorca gekommen sind. Das war echt unglaublich. Du konntest keine
0: Straße fahren, wo nicht überall Radfahrer waren. Ich habe halt Ich bin wirklich desperate langsam. Ne? Mein Akku ist so leer, was so Sonne und ja, Wärme angeht. Und es ist ein, Ich dachte, wir kommen jetzt hierher und es ist Sommer. Ich habe es wirklich gedacht. Es ist wenigstens irgendwie 24, 25 Grad. Aber ich hoffe, das wird noch nächste Woche. Vielleicht solltest du auch auf Swift wechseln, so ein so Twi Twitch-Stream
2: ja.
0: mit so UV-Licht. Wir haben schon ein auch Braunwürst dabei. Ja. Wir haben schon, Paul hat schon gesagt, vielleicht sollte man nochmal umziehen. Kapstadt. Hättest <lacht> du halt da bleiben können. Ja, stimmt. Da war es gut. Wie war, Wie war's ah da ja, eigentlich? Da habe ich auch noch was nicht erzählt. <lacht>
2: genau, darauf <darüber lacht> wollte ich hinaus. Du hast mir nämlich schon erzählt. Ähm, Paul, Alter. wir haben jetzt nämlich die Überlegung gemacht, weil du mich ja hier an der langen Leine, also nicht an der langen Leine, Lassen willst, wegen Cape Epic. Fahre ich jetzt einfach mit Basti. <lacht> ja
1: gut, aber, aber ganz ehrlich, das habe ich mir gedacht, dass wir zwei Besenwagen-Teams an den Start stellen.
0: Ja? ja gut, die Frage also, ist halt nur: Fährst du dann mit Fabian? Nee, weil der also der versucht <lacht> ja die ganze Zeit mich abzuhängen dann. Also, <lacht> der, der, fährt wenigstens, der fährt wenigstens schon ab und an Mountain. Also, also
2: Zweier Mannschaft, immer <lacht> müsst du aber
0: Fabian fährt trotzdem <lacht> auf Abhängen. Das würde ja, genau. passen. Ich glaube, Baum und Egger fahren auch immer auf Abhängen. Ja, ähm, nee. Äh, ähm,
1: ja, also keine Ahnung. Also ich, also ich bin ja echt dafür, wir müssen mit dem Veranstalter mal reden.
0: Ich mache eh gerade Termine mit denen. Ich spreche das an. Ja, ich versuche mir gerade so ein Termin oder erstmal die Person zu finden, bei ähm, Cape Epic wird ja von der Ironman Group gehostet. Da versuche ich gerade mal jemanden zu finden, der da in Charge ist, weil ich will auch, dass das Broadcasting besser wird. Ich will, dass es irgendwie auch die anderen Rennen übertragen werden und so weiter. Mal gucken, ob mir da irgendeiner was sagen kann.
1: Aber ähm, also, ich meine, die beiden müssen doch irgendjemanden kennen, oder? Also.
0: Ja, nee, nicht wirklich. Also, das sind dann auch nur Sportler. Ja, gut, aber und die Ironman Group. Der, ey, Karl,
1: Karl, Karl ja bleibt ja jedes Jahr hin und darf die Helikopter ja, da durch die Gegend fliegen, weißt trotzdem, du, ich man mein, wird da wohl irgendwie kennen.
0: Ähm, das Rennen ist, da sind die natürlich mega gut vernetzt, aber die Ironman Group ist echt nochmal was anderes. Und das Rennen organisiert sich ja auch selber und das Broadcasting übernimmt auch das Rennen. Ja. Und hat dann mit der Hosting-Gesellschaft da erstmal gar nichts zu tun. Aber zum viel interessanteren Thema. <lacht> Alter, Mountainbike fahren, das ist so krass. <lacht> kein, ey, wir sind halt echt nur einen Trail runtergefahren, ne? Erst so ein bisschen hoch, auch schon Trail, Trail. Und dann einen runter, äh, weiß ich nicht, wie viele Kilometer das waren, keine zehn. Ich bin ohne Scheiß, kein Witz, viermal fast gestorben. <lacht> kein, kein Witz. Erstmal hoch schon, wo es einfach direkt 20 Zentimeter breit, das Ding, und nebendran geht es halt in den Abgrund nicht so am rumsteuern. Fahrrad immer war so steil, dass Vorderrad immer abgehoben ist. <lacht> und, naja, egal. Und gar kein Gefühl für die Dimensionen von dem Rad gehabt. Wirklich auch schon, dass ich lenken konnte ohne Toe-Overlap. Das war für mich schon völlig. Also es ist ja gut, aber ich habe es gar nicht hingekriegt. So in den Kurven habe ich aufgehört zu treten, weil ich es halt gewohnt bin vom Rennrad und vom ja, Gravelbike. <lacht> immer in meiner Größe, mhm. egal auch wie die Schuhplatte eingestellt ist. Es ist mein komplettes Leben, als ich bin es gewohnt. Es geht schon. <lacht> mein komplettes Aber... Leben. Ja. Und dann so, dann sind wir so einen Trail runtergefahren. Oben war der so Slalom, ne? so Serpentinen quasi mit so Steilkurven. Mhm. Und ich immer Innenfuß ausgeklickt. <lacht> <So> durch... <lacht> Völlig dumm. Ecke hat auch YouTube äh, hat auch GoPro Video von mir gemacht. Kommt bestimmt irgendwann raus. Und dann erstmal in so einem in so einer Kurve erstmal aufs Maul gelegt, aber auch nicht schlimm. Also einfach irgendwie ein bisschen weggerutscht und abgestützt. Und dann habe ich leider die Ausfahrt verpasst und dann sind wir zu zweit, Egger hinter mir, so eine Fire Road runter, was halt einfach sau steil ist und da sind so ausgewaschene Rillen drin, die so einen halben Meter tief mhm. sind. Also ab, ab da wurde es sehr gefährlich. <lacht> das habe ich aber noch irgendwie geschafft, aber ich kam nicht zum Stehen, muss dann auch, auch umgekippt unten und so ein bisschen gerutscht und Ah ja, gut. Danach ging es dann halbwegs. Dann war es nicht mehr ganz so schlimm. so jetzt durch den Wald jetzt zum Folgen dann irgendwie dieses Video haben. Ja, okay. Das kriegen wir irgendwie hin. <lacht> ähm. Ja, und ich war da drüben auch schon... Also es war schon so am krank werden auch. Aber nochmal echt Props an Mountainbiker. So ein fucking Cape Epic acht Tage lang solche... Also all in solche Wege auch zu fahren, ne? Das ist ja wirklich, ich meine, ja, Straßenradsport aber das halt selbstverständlich ist auch ist, nicht schlecht. Das
1: kannst du ja gerade gar nicht vergleichen. Ich meine, du wechselst damit hey, auch. Nee, kannst du nicht. Jawohl, also ich meine, die, die fahren ja im Schlaf so eine Dinger auch durch. Also für die aber ist das es ja. ist komplett geisteskrank.
2: Ja, also. <lacht> es ist auch Wenn, geisteskrank, ein Alpenpass mit dem Rennrad. Ja, genau. Am das ist halt ja, aber
0: das ist wirklich tatsächlich nochmal ganz anders. Ja, genau, das sagst so, du. Du siehst alles. Ja,
1: aber Und Das sagst du auch, frag jetzt mal Mountainbiker und gib dem. Nehmen, nehmen Downhill-Fahrer seine Protektoren weg, gibt denen einem Fahrrad mit 28mm Reifen und dann irgendwie so vorne eine 160er, hinten eine 140er ja, Schraube und sagt, jetzt, jetzt fahren wir da die Abfahrt runter, Da wird ja auch erstmal ein komisches Gefühl haben, weil das was ganz anderes ist. Also weißt du, das ist immer der andere Sport dann halt, aber ich finde Mountainbiken auch krass. Ich finde das immer krass, wenn du diese Videos anschaust, die durch irgendwelche Städte da durchspringen, so Treppen runter und ja, dann so zwischen ja, ja, oder ja. Bäumen, so zwischen Bäumen durchfahren. Wo du beim Video mal denkst, dass der Lenker breiter ist als die Lücke zwischen den Bäumen. Aber irgendwie
0: passt das dann ist halt. Ja ich auch, wie breit die Scheiße ist, ey. Ja. <lacht>
1: aber ich habe eine Überleitung. Du hast ja fast eingeschissen beim Mountainbikefahren. Ich wurde heute richtig geschmeidig angekackt von einem Vogel bei einem Intervall. <lacht>
0: wo hat er dich erwischt?
1: Er hat zum Glück nur über den ganzen Vorbau seinem Computer ganz haarscharf vorbei. Aber ich hatte dann. Noch für drei Stunden, weil hier in Brandenburg ist dann halt auch nichts, ne? Also dann kann es sein, dass du zwei Stunden fährst, ist ja kein Supermarkt oder eine Tankstelle. Also bin ich dann mit zwei Stunden mit einem riesen Fladen auf dem Vorbau äh, Intervalle gefahren. In Aero-Position. Das war sehr unangenehm, muss ich sagen. Ja, Aero was davon.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, weil, also ich muss das ja trainieren, nicht so, äh, da kommen wir daher noch zu, damit ich nicht so auf dem Rad aussehe wie Mathieu, wenn er schnell fährt. Und äh, deswegen, ähm, ja. Ging, halt, wollte ich es wollte ich halt machen und äh, habe die ganze Zeit diesen Fladen da das mit Carb äh,
2: wegspülen können
1: ne das brauchte ich ja sonst <lacht> weil sonst hungerarztgefahr Gefahr
0: ja äh, wann ist der nächste Einsatz eigentlich ah hör mir auf Junge ich, also, ich hab, wir
1: haben ja gestern den outside Podcast aufgenommen äh, schön, und, ich. Äh, ja ja und da meinte Caro schon dass äh, sie sich langsam vorkommt wie eine Triathletin, weil sie irgendwie nur auf ein Event im Jahr hin trainiert. Und so fühle ich mich gerade wirklich auch, ich bin richtig abgestumpft. Ja, ich fahre jetzt schöner schön also ich am Montag, aber hatten wir schon mal, die werden mich da halt so vermöbeln, weil äh, also schnell berg hochfahren, also so explosiv. Ey, ich bin gestern Sprints gefahren, Junge. Ich, ich habe aber am letzten, auch nur weil dann dabei war, habe ich die 1100 gesehen. Ey, das bin ich die früher mit einem Bein gefahren, so ungefähr. Das ist halt... Es ist richtig läppisch mittlerweile. Ja. ja. Genau, und dann fahre ich gegen Alejandro. Mal wieder Radrennen. Ja,
2: <lacht> ja weil Berde hat Alejandro Comeback heute heute angekündigt, oder?
1: Ja, genau. Und aus, aus Panik ist das falsche Wort. Da habe ich mir gerade mal die Strecke, ich schaue mir gerade die Strecke an von dem ersten UCI-Rennen, wo wir beide gegeneinander fahren. Das sind 100 Kilometer mit 2700 Höhenmetern und du fährst die eine Seite vom Berg hoch auf 2000 Höhenmeter und fährst dann wieder runter Richtung See. Ist ja auf fast null. Ist der Start und ähm, es heißt, direkt vom Start weg ist einfach mal 10 Kilometer Anstieg um 6 Prozent. <lacht> da hat wer da oben am Ende von diesem Anstieg wahrscheinlich schon seinen 5 Minuten Vorsprung und versucht da einfach nur nicht zu stürzen in der Abfahrt.
2: Und warum also, meldest du jetzt bei so einem Rennen?
1: Naja, weil ich brauche ja auch irgendwie mal Radrennen, ne? also ich kann ja nicht nur trainieren. Hm. Das ist ja ein UCI Gravel Rennen und. Vielleicht habe ich da schon die Nominierung da einfach drin, dann habe ich nicht so, ein, so in Anführungsstrichen Stress äh, bei den anderen Rennen. Und ich bin ja eh in Spanien.
0: We ich fahre ja nach Girona nächste so Woche.
1: Genau. Okay. Und ich ja, fahre nächste so Woche nach Girona. Mit, ja. mit Alejandro
0: Radren fahren, ist doch geil.
1: Ja, Das habe ich früher schon ziemlich oft gemacht. Ja, <lacht> aber, ja aber ist ich, ja jetzt
0: schon eine Weile her.
1: Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal gegeneinander
2: fahren. Ja, hey, alle, <lacht> so. kennst du mich noch? <lacht>
1: ja. Ja, der, der wird äh, mich nee, wahrscheinlich ja noch du? kennen, weil der ist nämlich so ein Typ, der äh, kennt alle kennt eigentlich fast alle, so mit denen er so Radrennen fährt, die immer irgendwie in seinem Dunstkreis unterwegs waren. So, das ist, ist mir ziemlich nett gewesen mit dem. Aber ähm, ich hoffe noch, dass er eine andere Hose bekommt zu dem Rennen dass er nicht mit einer braunen Hose und blauem Trikot fahren muss.
2: Ich glaube, das wird so sein. Ja, was war das für ein Release? Hm? Movie Star hat jetzt ein Gravel-Team. Wie, wie nenne ich es? Gravel-Squad? Gravel-Squad? -Gravel ja, sowieso,
1: ja. Ja, ja, keine Und die Ahnung, fahren einfach so jetzt weit, so eine ne?
2: braune Hose mit Taschen an den Seiten und braune Socken, oder? So, oder so. Es ist nicht wirklich braun, es sieht eher so nach Matsch aus.
1: Ja, genau. Aber jetzt. <lacht> Matsch,
0: ja. Halt ja. Gravel, ne? <lacht> ja. ja. Ja, Andi,
2: was geht bei dir so? Ähm, boah, was ist nach letzter Woche alles passiert? <lacht> ähm, ich war am Wochenende bei der Flandern-Rundfahrt also wieder in Belgien. Und ähm, auf dem Weg dahin war ich noch bei einem anderen Rennen in Holland. Ähm, wusste eigentlich, dass das Wochenende halt wieder ziemlich busy wird. Habe mir aber trotzdem mein Fahrrad mitgenommen und bin dann tatsächlich Sonntag ähm, nach dem Start der Männer zum Start der Frauen gefahren. Also der Start der Männer war diesmal in Brügge, Start der Frauen in Odenade. Und äh, dann hatte ich halt so ein bisschen... Zeit und habe mir zwei drei Punkte an der Strecke mit dem Rad angeguckt und ich muss sagen, ich habe erfolgreich verdrängt, wie hart diese belgischen Kopfschädelplaster sind. Ich hatte eigentlich so direkt. Ja schon, ne? Äh? Ja, ja so es rollt auch einfach gar schon, nicht da. Ne? Ne? Ja. So keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt hier in, in Köln fahre oder so, dann fährst du halt schon irgendwie mal so über 30 km/h, wenn es flach ist oder wenn du in der Gruppe fährst, rollst du halt auch mal über eine Welle ein bisschen schneller drüber. Aber da, ey, da geht ja gar nichts vorwärts, ne? Und ähm, ich bin dann so ein bisschen übermütig vielleicht auch, nicht den, die normale Straße gefahren zu dem Punkt, wo ich gucken gehen wollte, sondern dachte so, ah komm, hier kannst du noch mal Steenberg-Tries einfach mitnehmen. <lacht> bin da rüber gefahren, hat natürlich auch Geil. jetzt einfach normalen Luftdruck in den Reifen und dann aufs Kopfsteinflaster drauf und denk so, oh, das hast du ganz vergessen. So, Das lief halt überhaupt nicht. Ich glaube, ich war eine Minute langsamer bei einem, ich weiß gar nicht, wie viel Kilometer, der hat noch nicht mal einen Kilometer, vielleicht 900 Meter. Und ich bin, habe so Tagesbestzeiten einfach geguckt und ich war über eine Minute langsamer auf die 900 Meter, als die Profis nachher gefahren sind. Ich meine, die fahren da auch ein bisschen schneller rein und so, aber äh, ja, da kamen wieder so Erinnerungen hoch wie schwer das Ganze doch dann ist und ähm, ja wenn man dann sieht wie das Rennen nachher noch verlaufen ist umso beeindruckender ähm, dazu war es halt auch da nicht wirklich warm muss man sagen es war so war vielleicht fünf sechs Grad oder so am Nachmittag äh, schon unangenehm das ganze aber war cool, so an der Strecke ist halt unglaublich, was da so los ist an dem Tag in, in, bei der ne Also es ist nicht nur so die ja. Zuschauermassen, die dann so beeindruckend sind, sondern auch was da so im Detail abläuft, was man im Fernsehen ja gar nicht so mitbekommt. Mhm. Ähm, das hat auch so ein bisschen was vom Kölner Karneval für mich jetzt so. Äh, das ist einfach, also der, der Zielort Odenade ist einfach ein riesen, ich sag mal, ist schon wie so ein Festival, kann man sagen. Ähm, super viele Leute unterwegs. Äh, da wird natürlich auch Rat gesoffen <lacht> mit dem belgischen Bier, äh, dass dann so gegen Ende der Veranstaltung auch so die größte also der größte Vergleich zum Kölner Karneval ungefähr da war, dass dann so viele Zombies da rumgelaufen sind. Aber so an der Strecke ist halt mega witzig, so die, die Leute lassen sich halt echt viel einfallen, was sie, was sie da machen, so am Straßenrand oder bereiten Plakate vor. Äh, du siehst halt junge leute die dann so an der strecke rumlaufen und halt mit irgendwelchen funkgeräten radiotour mithören und so das ist halt so mhm. das kriegst du das hast du halt sonst nicht bei radren ne? und äh, an einem haus bin ich vorbeigefahren die haben einfach ivan cortina plakate die haben alles überall spanische flaggen aufgehängt so keine ahnung das war halt so ein random haus irgendwo mitten auf dem mhm. feld in belgien und die haben sich einfach gedacht ja komm wen supporten wir heute. Ivan Cortina, die haben alles so wirklich so geschmückt <lacht> und äh, jeden Fahrer angefeuert, der da vorbeigekommen ist, ob es jetzt die Profis waren oder Hobbyfahrer oder irgendwelche Leute, die vorbeikamen. Ähm, ich kann es eigentlich nur jedem mal empfehlen, das mal sich anzugucken, einfach ein, an dem Tag nach Belgien <lacht> das Rad mitnehmen, so ein Stück der Strecke abzufahren. Man ist ja super schnell, auch an verschiedenen Punkten. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, so einen Tag mal da zu machen außerhalb der, ich mich, der Fanzelte.
0: Ich habe mich gefragt, ob die Immobilienpreise da auch äh, korrelieren, wenn du so ein Haus hast, was an der Strecke der Flandern-Rundfahrt steht. Ja, du hast ja auf jeden Fall viele, es gibt auf jeden Fall mehrere
2: Profis oder Ex-Profis, die Häuser an so besonderen Streckenabschnitten haben. Mhm. Ich glaube, Peter van Pettegem zum Beispiel, der hat ein Haus am Haaruck, ja, ja. das, so, das genau. lange Kopfsteinpflasterstück ja. von Omnipad Newsblatt. Kann sein, dass es das begehrt ist. Also ist auf jeden Fall geil, wenn du an irgendeinem so Anstieg da oder so ein. Voll. ein also Haus ich habe das halt auch deine, gesehen in der Übertragung. Dann jedes Jahr das Rennen vorbeikommt.
0: Ähm, dass da halt auf zwei, drei Balkonen halt, an, also an einem Haus, es hatte drei Balkone und die waren alle komplett voll und äh, mega die Party. Und dachte ich mir so, ey. Auf ja, jeden Fall super begehrt in Belgien ist eigentlich. also auch was da so drumherum los ist, ne? Du kriegst halt auch geiler mit. Also jetzt so in der Übertragung, wie gesagt, ich habe jede Minute davon gesehen. So alleine, dass, äh, keine Ahnung, jetzt halt irgendwie über irgendwelche Drohnen oder so Kamerastrecken da mehr gemacht wird. Du kriegst auch tatsächlich mehr von dem außenrum mit und kannst mhm. es mal besser einschätzen, wie viele Leute da stehen, wie, wie lang die auch teilweise da stehen und. Das war auf jeden Fall super cool. Andersrum geht es halt gar nicht gut. Also, ich habe dann,
2: mhm. während ich da unterwegs war, waren so zwei Stunden ungefähr, habe ich gar nichts vom Rennen mitbekommen, weil das Netz einfach komplett überlastet ist mhm. und du kriegst überhaupt keinen, keinen Empfang. Also, telefonieren geht vielleicht noch, aber äh, mobile Daten auf dem Handy absolut nicht möglich. Und äh, am, am Sonntag selbst haben mir so 80 Kil Kilometer vom Rennen ungefähr gefehlt. Ja, war auf jeden Fall für mich persönlich dann auch noch ganz erfreulich, dass äh, Mats aufs Podium geschafft hat und äh, ich glaube auch, die anderen waren ganz unter gut unterwegs, Jonas Rutsch irgendwie, ich weiß nicht wie viel 100 Kilometer, auch weit über 100 Kilometer ja. in der Spitzengruppe ja. ähm, bei ersten Mal Quaremont als erster drüber gefahren ähm,
1: Ein bisschen ambitioniert auf jeden Fall auch Ja, <lacht> aber ja.
2: Ähm, ich habe auch mit ihm gesprochen schon, der meinte, ja war auf jeden Fall viel Matsch und so weiter noch am Quaremont. Da wollte er dann auch auf Nummer sicher gehen. Und ich glaube, so das Gefühl da als erster drauf zu kommen, so dass die Fans sind ja vollkommen geladen, bis die Fahrer das erste Mal kommen. Ähm, das ist auch schon ein Erlebnis, das wird er so schnell nicht vergessen. Äh, da hat sich vielleicht dann doch gelohnt, ein paar Könner mehr zu investieren. Aber ähm, ja, nächst, beim nächsten Rennen am Sonntag hat er schon gesagt, versucht er ein bisschen mehr zu sparen, falls er noch mal in der Gruppe ist. <lacht>
0: Ja, dann lass doch mal reingehen. Ähm, es war ja witzigerweise tatsächlich relativ früh schon Alarm. Ich weiß noch, dass Tadej Pogacar interviewt wurde und ich mir noch so dachte, die Frage von der Reporterin, mega Alarm, ob er denkt, dass der Wind irgendeine äh, Auswirkung aufs Rennen hat und er meinte auch selber so, nö, denkt er nicht. Scheint heute nicht so ganz so wild zu werden und dann ist das doch irgendwie zerrissen und... Matteo hat hatte ja nicht so richtig aufgepasst. Er hat dann nachher noch mit Baller geschrieben und ähm, ja, das scheint auch tatsächlich im späteren Zeitpunkt des Rennens nochmal so gewesen zu sein, dass er da auch so ein bisschen ja zur falschen Zeit das Falsche gemacht hat. Ein, einmal die erste Situation, wo äh,
1: Sören Krack Andersen schon einmal äh, mehrere Shots äh, feiern musste, um die Lücke da wieder B zuzufahren. Wo dann auch ja Maurice zurückkommen musste. Und das zweite Mal, als der SM-Stehversuche gemacht hat am Berg, wo er ja auch, der war ein geiler Kamerashot. Du siehst erst mhm. hinten Mathieu, der irgendwie doch am Sprechen ist. Und die nächste Kamerashot siehst du halt, wie vorne der SM-Stehversuche macht. Und dann denkst du ja, okay, gut, also das wird jetzt hier nicht gut ausgehen, die Situation. <lacht> und da war er ja dritte oder vierte Gruppe. Und da musste mhm. er jetzt zum Teil auch selber nochmal Loch zufahren. Also Tadai war auf jeden Fall stärker, aber jetzt nicht eine Weltstärke, sondern das war halt. Ähm, Mathieu hat da einfach so viel im Vorfeld schon ja. vergeudet, das war ja unglaublich.
2: Hm. Also, ja. ja, ich habe mir das Rennen natürlich gestern auch nochmal ein bisschen intensiver angeguckt. Da fällt schon auf, dass Van der Poel am Anfang sehr entspannt ins Rennen reingegangen ist. Was aber auch normal ist, irgendwo. So bei der Flandern-Rundfahrt sind halt immer ja, so die, ja. ich sag mal, die ersten 100 Kilometer eigentlich, dass da die die großen Fahrer, die Favoriten sich eher so hinten aufhalten, weil vorne ja auch, super stressig ist. Äh, wegen wer, wer kommt in die Gruppe? ja Da ist super viel ähm, diese diese Dynamik, so dass Positionskämpfe da schon stattfinden. Und man versucht, dem Stress so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Da, da hat man am Anfang ja immer so klassisch die Bilder. Ne, die von äh, Art und Co. sind dann noch irgendwie mit langem Trikot, Beinlinge, Weste, Handschuhe und so weiter eingepackt und versuchen sich da irgendwie äh, rauszuhalten, haben dann auch oft einen Fahrer dabei, der die dann so ein bisschen bewacht, beschützt, äh, dann auch nochmal zusätzlich aus dem Wind hält, vielleicht, wenn es mal so lang wird, einer Reihe. Ähm, das hätte man aber vielleicht bei dem Wind, der halt doch dann da war, am Sonntag ähm, anders machen können. Also ähm, ich habe da jetzt auch noch mal einen Kommentar von Fabian Cancellara zugelesen, der meinte so, ja, sieht da auch so, ne er hätte bei dem bei den bei dem Wetterverhältnissen vielleicht ein bisschen weiter vorne fahren können. Ähm, weil er ja da eben dann wirklich ne, einmal in eine sehr ungünstige Position kam, als das Feld schon einmal sich geteilt hat. Oder zumindest mal ein, ein großer Teil hinten äh, dann zurücklag und er direkt einen, einen Teamkollegen dafür aufbrauchen musste. Und Im Gegenteil dazu eben mm. Pogacar ein mehr oder weniger perfektes Rennen hatte. Also wie er es selber gefahren ist, aber auch seine Mannschaft.
0: Lass mich noch mal zu der Situation kommen, wo Van der Poel abgehangen ist am Anfang. Ähm, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, man hätte es ihm ja noch wesentlich schwieriger machen können, zurückzukommen. Ähm, das Rennen war jetzt auch nicht langsam zu der Zeit. Äh, eine Weile lang sind noch eben, haben noch Fahrer versucht, eine Gruppe zu formieren vorne und das hat das Rennen halt schnell gemacht. Aber die relevanten Teams, <lacht> die die Mathieu jetzt hätten wirklich noch mal Kraft kosten lassen können. Jumbo, Trek, Emirates, die waren eigentlich gar nicht so richtig. Trek ist Man am Anfang so ein bisschen schnell gefahren vorne, aber die sind dann da eigentlich auch rausgegangen. Also man hat nicht absichtlich versucht, ihn da jetzt auch wirklich abzuhängen. Naja,
1: oder? Also erstmal die Frage, ob alle das mal wissen. Dann das zweite ist, das war so früh im Rennen, du kannst ja nicht alle alle deine Leute da auch schon aufrauchen, um zum Beispiel schwerer zu machen. Mhm, also, genau. ähm, der Also der wäre der wäre nochmal zurückgekommen, wenn die jetzt vorne voll gefahren werden, weil es, das war doch so weit zum Ziel, irgendwann sind ja vorne auch die Helfer aufgebraucht, der wäre, irgendwann kommt der zurück, wenn nicht, fährt er halt alleine, der ist ja so gut ne? und kann ja nochmal von Gruppe zu Gruppe fahren, zu dem Zeitpunkt im Rennen. Ähm, deswegen glaube ich, das, das, das macht nichts, so hast Du hast ja auch dann bei der DSM-Geschichte, da war dann ja schon ein bisschen mehr ja, da hat man dann schon mal so ein bisschen mehr mitgemacht, ja. Aber auch, aber auch da, da waren ja alle schon so sehr am Limit. Wer soll denn da fahren? Du hast ja dann am, ich finde, am Ende hat man auch gesehen, dass das einzige richtig starke Team, was immer on point war, mit allen Aktionen, war halt UAE, wie Andi schon gesagt hat, weil du hast ja auch gemerkt, dass die, die haben mit nur ein Eisen im Feuer, ja. Und die haben alles darauf gesetzt. Und bei Jumbo, da waren so, es gab so verschiedene Ebenen von Taktiken, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, die man auch nicht unbedingt richtig gespielt hat, äh, gerade Richtung Finale. Und das, ich, das Radrennen, einfach schon, das war einfach schon so absurd schnell. Ich meine, es war jetzt anderthalb Kilometer oder ein bisschen über 1 km/h schneller als davor die schnellste Edition. Ähm, und dazu war es auch noch kalt. Ne? Also Es gab ja auch schon Flandern, wo es wesentlich wärmer war. Da sind Radrennen eher nochmal sehr schneller. Ähm, das ist halt so, also es war perfektes Rennen von Pugacar mit einem perfekten Team, was überragend war an dem Tag und das einzige Team, was so auch die volle Kontrolle hatte, hatte ich zumindest das Gefühl, auch mit Trentin in der Fluchtgruppe dann, äh, gegen halt Mathieu, der auch überragend war an dem Tag, aber mit zu vielen Fehlern und einem Wout, der, bin ich immer mehr der Meinung, halt zu diesen drei Besten gehört, aber halt nur der dritte von denen ist. Der ist nicht so gut wie, wie Mathieu, wenn Mathieu on point ist und schon gar nicht wie Pugacar. Und da gab es jetzt, finde ich, mittlerweile schon sehr, sehr viele Beispiele. Das Absurde ist nur, wenn der dann halt ein Radrenn Rad reinfährt, wo die beiden nicht am Start sind, sind die halt überlegen dem Rest gegenüber. also ja, wie letztes Mal in der Folge, als ich meinte, dass sobald UAE irgendwie am Start ist mit voller Mannschaftsstärke und, ja gut, jetzt Alpecin halt war jetzt nicht gut, aber dann ist Jumbo auch nicht mehr so, so überragend und so überlegen. Und das waren sie diesmal nicht. Die haben sehr viele Fehler gemacht. Und Pech hatten alle Teams mit den Stürzen. Also das das hat jetzt alle betroffen. Tim Valens ist rausgeflogen bei UAI, ein wichtiger Fahrer fürs Finale und so. Also, von daher, ich glaube, da waren alle gleichmäßig betroffen.
0: Du hast den angesprochen, ähm, Schnellste Flandern-Rundfahrt jemals. Ähm, mit Abstand zum zweiten Rennen. Was ich mich gefragt habe, ist, was ist 1971 passiert? Das ist nämlich die zweitschnellste Flandern-Rundfahrt. <lacht> Ist das 71 gewählt? Ich dachte, es wäre irgendwas in den 2000er Vielleicht gewesen. einfach auch eine komplett oder andere die, Strecke. Oder die ne? drittschnellste. Ja, also ich, aber ich meine, die können ja nicht komplett Rückenwind gehabt haben. Ja gut, aber nee, du bist halt nicht. vorher
2: eine ganz andere Strecke gefahren. bist von A nach B <lacht> zum Beispiel auch gefahren. Ne? Jetzt fährst du ja, oh, dieses Jahr war der in Brügge, sonst jetzt die letzten Jahre in Antwerpen. Fährst du ja immer in, in Richtung dieser Runde um Odenade oder diesen Runden. Also die, der Streckenverlauf sieht eher aus, ob so ein Kind mit einem Textmarker um oder nahe ein paar Kreise gekrickelt hätte. Das kann man, glaube ich, so nicht vergleichen. Also deswegen hinkt das da so ein bisschen, weil die Strecken einfach immer anders sind. Ja. Ja. Aber ja, ähm, dann so zurückblickend muss man sich natürlich schon die Frage stellen, jetzt lassen wir mal Robert abwarten, bevor wir dazu wieder eine Prognose zu abgeben, ob nicht Jumbo Wismar wieder so ein bisschen zu früh in Form war, oder? Ey.
1: Das war jetzt für mich gar nicht so verwunderlich und Wout ist halt nicht stärker als die beiden. Und Robé ist ja nochmal wieder ein also, anderes Rennen, aber ich finde das nicht verwunderlich. Das, glaub ich glaube, Das wäre übertrieben
2: zu sagen, dass sie zu früh gepiekt haben und so auf dem Absteigen sind, aber die sind jetzt nicht nochmal, also alle anderen sind glaube ich noch schon jetzt Richtung Flandern Rundfahrt über die, über die letzten Wochen ein bisschen besser geworden und die sind halt einfach mhm. schon auf so einem hohen Niveau gestartet und nicht noch besser geworden, sodass sich das ein bisschen angeglichen hat. Und was da Jumbo Wismar auf jeden Fall richtig gefehlt hat, war Dylan van Baale. So, der hätte diesen yeah, Impact hm. haben können.
0: Lass nochmal ins Kuriositäten- Kabinett gehen. Ich weiß gar nicht, ob es chronologisch ist. Was war zuerst? Die Bowling-Aktion oder die dsl aktion Die Bowling-Aktion, die war ziemlich am Erst Bowling, ja. Ja, Philipp Maciejuk, glaube ich. ne? Ähm, hatte ich tatsächlich auch noch nicht gehört bis dahin. Aber ich will ihn jetzt auch nicht fertig machen, kann jedem mal passieren, aber es machen Fahrer natürlich auch irgendwas, was man nicht unbedingt machen sollte, was aber halt gang und gäbe dann auch trotzdem bleibt, nämlich über... Moment. Jetzt äh, Seitenstreifen. <lacht> Seitenstreifen, das Feld außen zu überholen. Und dieser Seitenstreifen, der hatte aber blöderweise ein Ende und ging dann wieder weiter. Und ich weiß nicht, ob man nicht erkennen konnte, dass da ein Loch war, das mit Wasser gefüllt war oder ob er dachte, er kommt da irgendwie durch. Auf jeden Fall, alle ziehen wieder rein ins Feld und ähm, Philipp Maciejuk versucht durch so einen Wassergraben, der vielleicht nicht richtig erkennbar war, aber auf jeden Fall relativ tief weiterzufahren. Und macht als Reaktion eine nicht kluge Sache, nämlich nicht, dass er da einfach irgendwie versucht, geradeaus durchzuhalten, sondern zieht dann ja, nach innen komplett und zerrissen. sieht, nee, sieht ist, komplett, ja. komplett Slapstick aus.
1: Ja, nee, das hat ihn zerrissen ähm. in dem Moment, aber das Wasser konntest du nicht sehen, das hast du von Weitem sah, es einfach aus wie so eine wie so eine Wiese mhm. und die war halt ja. voll mit Wasser aber leider 50
0: Zentimeter tief, Wasser. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Oder 30. Aber da kriegst du mit 30 das, Millimeter Reifen schon mal leicht Aquaplaning, ne? Ja, genau. Ja. Also das Interessante ja, ist, auf jeden Fall kegelt er von außen voll ins Feld vorne rein. Es sieht wirklich einfach nur aus wie versteckte Kamera und kegelt wirklich 70 vom Feld um. Ja. Unfassbar.
1: Ähm, ich glaube, Ben Turner bricht sich den Arm an der gleichen Stelle, wo er vorher gebrochen war vor ein paar Wochen. Tim Valens bricht die Schlüsselbeine und so, also gab es ein paar Leute, die es rausgekegelt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich habe heute den Podcast äh, von Jeremy Thomas und Le Gros gehört und da hatte, da meinte Le Gros, dass er ein bisschen Mitleid hat mit ihm, weil er jetzt natürlich von allen gehasst wird. Ja, ja, ist ähm, Und gleichzeitig meinte dann Thomas, dass Pavel Sivakov gesagt hat, dass er das gleiche, also diese gleiche Aktion schon bei Paris-Nizza gebracht hat. Der Fahrer. Also quasi... Oh, ja, genau, auf einer Seite vorbei, über, über einen grünen Streifen und dann rein ins Feld. Das ist halt dann wieder interessant, ich habe auch so ein bisschen Mitleid, aber wenn das natürlich ein Fahrer ist, der so notorisch so, so die Sachen öfters macht,
2: dann muss man den auch bestrafen. Da jetzt zu sagen, ja, die, der ist wieder über einen Fahrradweg oder sonst wo lang gefahren, also für mich war das auf jeden Fall noch Teil der Straße.
1: Ja, also wie gesagt, diese Paris-Nitzer-Sache habe ich jetzt nicht überprüft, ob das so ist, hat nur ein Fahrer gesagt, dass es bei, mit dem gleichen Fahrer schon vorgekommen ist und man sich da auch schon aufgeregt hat innerhalb des Feldes wenn es ja so ist, finde ich, das ist schon gerechtfertigt, einen Fahrer zu sanktionieren, weil es dann öfters vorkommt und also ich, klar war das Teil der Straße und dann auf einmal nicht mehr, aber ich finde, er hat sich jetzt bei allen entschuldigt und mm. klar, ich bin jetzt kein Fahrer, der betroffen ist, deswegen weiß ich nicht, wie man darauf reagieren soll, aber ich finde es auch schon richtig, dass man sagt, ey, das ist halt nicht in Ordnung. Also du kannst ja nicht immer sagen, ja, lass vergessen. Weil das macht es ja nicht besser. Die nächsten Fahrer machen es dann wieder. Und ich glaube, du musst halt da irgendwo schon mal so eine Barriere ziehen, auch als UCI und sagen: Ey, Leute, so könnt das, ihr halt nicht.
2: Ich finde, man sollte das dann absperren, was natürlich schwierig wird auf 270 Kilometer Gesamtlänge des Rettens. Oder man muss das halt in Kauf nehmen, dass halt an solchen Orten, an solchen Punkten Risiken entstehen. Dann ist zu beurteilen, hat der Fahrer da jetzt absichtlich oder fahrlässig gehandelt, ja, dass er da das Risiko zu groß war. Was ich jetzt in dem Augenblick so nicht sagen könnte, weil er es einfach auch nicht einsehen konnte, was dann, dass diese Fütze, dass dieses grüne Stück unter Wasser steht, und dass das zu so einem Sturz geführt hat, das war, glaube ich, ein sehr unglücklicher Zufall, weil wenn man da jetzt anfängt, mhm. den Fahrer in dem Punkt zu belangen, dann sollte man sich das Rennen nochmal angucken und schauen, wer letztendlich den großen zweiten Sturz verursacht hat, weil das war nämlich wirklich eine fahrlässige Aktion von dem Fahrer, wo dann eben Gemai stürzt und werden noch alles ich, dabei hab ich war. habe nicht gesehen, was da passiert. Das ist halt auch eine typische Stelle der, der Flanern-Rundfahrt. Mhm. Du fährst halt eine Abfahrt, da hast du wahrscheinlich eine der höchsten Geschwindigkeiten im, im Radrennen, also bestimmt zwischen 70 und 80 km h und fährst halt am Ende von einer dreispurigen, zweispurigen Straße äh, in einen zwei Meter breiten Feldweg rein. Um ist es die, die so leicht? Kanarienbär. Da stützen jedes ja. Jahr eigentlich fast. Ja, ja, also da sind immer oder? Stürze. Da muss man natürlich erstmal die Frage stellen, muss man so eine Stelle in einem Radrennen haben? Mhm. Ähm, ja, weil eigentlich schon davon auszugehen ist, wie soll das funktionieren? Du kommst mit einem 100 fahrerfeld mit 80 km/h auf zwei Spuren und alle müssen in diese kleine Straße rein äh, oder eher einen Feldweg. Und ähm, da es auch noch eine wichtige Stelle im Rennen ist, ist natürlich da die Position hart umkämpft und, kämpft und da wurden halt die Ellbogen eingesetzt und dementsprechend hat sich dann ein Fahrer, gemein in dem Fall, aufgehangen ähm, am Hinterrad. Und äh, ja, da sind auch bestimmt 20 Fahrer zu Boden gegangen. Sowas müsste man sich dann, finde ich, auch erstmal angucken, bevor man jetzt so unglücklichen Zufall, äh. unglücklichen Unfall äh, da sanktionieren will. Ähm, da finde ich, macht die UC an, der, an anderen Stellen noch zu viel falsch oder, gar, oder ist einfach untätig, als jetzt da so ein Exemplar, exemplarisch so ein Fahrrad zu sanktionieren, nur weil das jetzt vor laufender Kamera passiert ist. Ja. Okay,
0: erklärt mal einer von euch, was DSM da gemacht hat, denn ähm, so aus der Fanperspektive finde ich es super interessant und das sind eigentlich so Sachen, die man als Fan oder als Radsportsehender meistens nicht mitbekommt als Bohrer das gleiche letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft gemacht hat, ist es tatsächlich das erste Mal gewesen, dass ich das so richtig bemerkt habe, dass es dass es diese Taktik gibt. Wer macht's?
1: Naja, du fährst, was die gemacht haben, oder was, was man so also macht, du fährst halt in den Berg rein, geschlossen als Mannschaft, ähm, blockierst vorne den Weg, sodass niemand links und rechts und vorbei muss auch sein, kann. Es ist
2: auch ein, eigentlich nur ein Feldweg, Feldweg der da hoch geht. Also es ist keine breite Straße. Also du kannst das da einfach mit fünf, sechs Fahrern vorne
0: maximal ja, genau. zumachen.
1: Genau. Und du machst vorne halt die Straße dicht mit deinen Fahrern, wirst so langsam, dass man hinten im Feld ins Stockengerät vielleicht sogar ausklicken muss und äh, oben, sobald es flach wird oder auf eine größere Straße geht, äh, beschleunigst du halt so hart Sprintest da heraus und dann entstehen halt sofort Löcher. Aber natürlich hinten ähm, bis die Geschwindigkeit aufnehmen können, bist du vorne ja schon viel, viel weiter. Äh, zum Teil musst, musst du halt ja noch ausklicken. Die Taktik wird öfters gefahren. Also früher, genau. als wir noch aktiv waren, war es auch ganz oft so, dass die größeren Teams einfach entschieden haben, wann die Gruppe des Tages unterwegs ist. Das ist mittlerweile ja auch weniger der Fall. Und die haben dann auch bei breiten Straßen dicht gemacht und quasi dafür gesorgt, dass du nicht mehr vorbeifahren kannst. Ähm, also bei Feldwegen, ich kenne das auch aus der kleinen rundfahrt ist mir auch öfters da passiert, dass das von Teams gemacht wurde, vor allem von Quickstep oder von äh, cancellara teams ähm, Aber so in einem Extrem wie jetzt bei DSM, habe ich jetzt auch noch nicht zumindest von außen wahrgenommen, dass es also dass selbst die DSM musste ja fast, also DSM hat ja Probleme auf dem Rad zu bleiben, wo das so langsam war. Mhm. Ja.
0: Aber ich glaube, so im, im allerbesten Fall machst du es so, dass du auch schon richtig schnell reinfährst in den Berg und dann langsam fährst, so dass es sich wirklich, wie du eben schon gesagt hast, dass es sich dann so staut, dass die am besten ausklicken müssen, Aber weil das keiner ist ja damit immer rechnet, so. dass es jetzt so langsam wird. Also das ist ja tendenziell Aber bei diesem
1: flämischen Rennen, ist es ja eigentlich immer so, dass du in so einen kleinen schmalen Weg immer mhm. schnell reinfährst. Also du, da, ja. darum wird ja Aber gekämpft. das war in der
0: Situation, sah es hinten nicht so aus, als ähm, müssen Leute ausklicken oder wenn so überrascht, das ist es auch einfach nur mega langsam gewesen. Es war
1: kurz nach dem Sturz, ne? war nicht lange nach dem Sturz, mhm. Leute kamen noch
0: zurück.
2: Naja. Ja, also das ist an dem Berg äh, Kortekehr. Einfach der wird bei, nicht nur der Flandern Rundfahrt gefahren, sondern bei ganz vielen dieser belgischen Frühjahrsklassikern. Und äh, da bietet sich das einfach extrem an, weil du halt unten so eine 90-Grad-Kurve hast, in diesen schmalen Weg rein. Ähm, und wie Paul schon sagt, also die meisten Berge, die jetzt nicht sich zum Attackieren eignen, was halt viele von diesen Anstiegen sind, die werden einfach immer extrem schnell angefahren. Die Positionskämpfe sind dann eben die, da, die das Tempo so hoch halten, weil man zumindest mal nur für den Fall, dass was passiert, vorne reinfahren will und vor allem, wie, der, wie das Rennen danach verläuft. Also gerade in dem Beispiel von care ist halt, dass du oben auf eine relativ breite Straße kommst, in eine Abfahrt rein und dadurch dieser Ziehharmonika-Effekt, den du eh schon hättest, durch so eine Tempoverschleppung und dann äh, Beschleunigung, wird dann noch mehr extrem groß. Also man wer das Rennen gesehen hat oder sich jetzt nochmal angucken will, der sieht halt, dass danach das Fahrerfeld einfach auch direkt in, in vier verschiedene äh, Gruppen gesplittet wird. Mhm. Und deswegen ist das einfach, da bietet sich das an und wurde auch in den letzten Jahren schon immer angewandt. so Weil du hast halt danach eine, eine gute Möglichkeit, ohne viel Kraftaufwand, die nächsten Berge alle in einer guten Position zu fahren. Was jetzt auch in dem Rennen dann die erste, das erste Segment von Bergen war ne, mit, mit dem Eikenberg, der als nächstes kommt. Ähm, bietet sich das halt da immer an. Nur hat es DSM halt extrem gemacht. Also die haben ja wirklich fast Stehversuche gemacht am Anstieg. Ähm,
0: und Ineos hat mitgemacht, ne? Nee, also das stimmt nicht.
2: Also
1: ich weiß natürlich jetzt auch nur aus, aus der Erzählung von anderen. Ne? Also wie gesagt, wie aus dem Podcast von Roe und Thomas. Dass Degenkolb, die fahren in den Berg rein. Degenkolb fährt zu Wo und sagt, Ey, wollen wir langsamer machen? Lugaux sagt, Yo, äh, lass langsam machen. Lugo war dann irgendwann dritte dritter Reihe, ja, und vorne war nur Connor Swift. Ähm, mhm. Irgendwann, also Erzählung von Lugo, irgendwann war es dann aber so langsam, dass Wo meinte, ey, das ist doch ein das ist, also einfach Joke, das ist einfach Schwachsinn. Er hat, hat dann zu Connor Swift mehr, mach, mehrfach übers Radio gesagt, ey, fahr schneller, erhöht das Tempo im Berg. Ähm, wiederum war es aber so laut, dass Swift das anscheinend nicht gehört hat. ja. Und dadurch sah es aus, wenn die mitgemacht haben. Aber es war schon anscheinend im Fahrerfeld auch so, die selbst in der dritten Reihe, das ist halt einfach absurd langsamer. Und er meinte auch, die haben es auch schon gemacht, auch an dem Anstieg. Aber das war halt nochmal so so, so Next Level an Langsamkeit. Ähm, und ja, es kamen ja, wir jetzt alle nicht da. Äh,
0: ich. Es,
1: also Freunde haben sich damit ich sicherlich nicht gemacht, sagen wir mal ja.
0: so. <lacht> so. Ich meine, irgendwie, irgendwie geil, ich finde es auch mega, solche schrott anzuwenden, aber DSM wurde natürlich ein bisschen belächelt hinten raus, weil das Ergebnis des Tages sind sie jetzt damit nicht eingefahren. Yeah. Aber na ja. Aber naja, wenn man nicht den Fahrer hat, muss man halt versuchen, irgendwie anders den Unterschied äh, ja. irgendwann zu machen. Also
2: so würde ich jetzt nicht sagen, weil hätte es DSM nicht gemacht, dann... Haben wir jetzt ja gehört, dann hättest du irgendeine andere Mannschaft an der, an der Stelle gemacht. Ja, aber es, Ist natürlich es geht so, um zu übertreiben, die Langsamkeit. Ne? Das, ja, genau. das muss man nicht machen. Also man hätte auch einfach normal langsam fahren können, hätte wahrscheinlich den gleichen, das gleiche Ergebnis da rausholen können. Das war vielleicht ein bisschen unglücklich. Aber ansonsten, wie gesagt, mit Sicherheit hätte es irgendeine andere Mannschaft auch, auch gemacht, mhm. weil es sich da eben anbietet. Ne? Also wenn du das da machst, wenn du das schaffst, mit fünf, sechs Fahrern vorne da zu sein, kannst du ziemlich sicher sein, dass du auch in die ersten in die oder in die nächsten Berge in einer guten Position reinfährst und dadurch macht es da halt schon Sinn. Ja, im Finale ähm, sah es eigentlich erst lange Zeit dann so aus, dass die Gruppe um Pedersen, Küng, ähm, Trentin war ja noch dabei für für UAE eigentlich ganz gute Chancen hatte. Ich glaube, die hatten teilweise fast drei Minuten Vorsprung und ähm, da waren sich auch schon ja, viele nicht so sicher, ob da von hinten noch was kommt. Äh, kam dann doch. Ähm, Gerade UAE hat dann hinten auch nochmal richtig gefahren. Und äh, ja, dann auch in den, in den vorletzten äh, Anstieg zum und auch richtig attackiert. Äh, was so ein bisschen überraschend war. Also man hätte eigentlich die, die Attacke ein bisschen später erwartet von von Pogacar, also erst beim letzten Mal am Quaremont, wo er ja auch nochmal attackiert hat. <lacht> ähm, ja, da ging es dann halt schon richtig los. Der Vorsprung nach vorne hin ist auch dann ziemlich schnell äh, kleiner geworden. Einige konnten sich noch über den Koppenberg retten, was dann ja so der erste, oder was heißt der erste, nochmal so ein richtiger Hammer ist. Der kommt irgendwie nach 230 Kilometern, ist der steilste Berg der, des Renns. Ähm, da war eigentlich die letzten Jahre immer eine rennentscheidende Situation. Und ähm, ja, am Ende fahren eigentlich dann Van Aert, Van der Poel und Pogacar alle auf. Van Aert wird dann noch abgehängt am ähm, am Kreisberg, als als da auch überraschend dann dann Van der Poel nochmal attackiert. Und am Ende... Ähm, ja, lässt Pogacar dann auch nochmal Van der Poel am, am letzten Anstieg vom Quarum und richtig stehen und äh, holt dann auch im Anstieg noch Pedersen ein, der vorne war und fährt dann eigentlich ja, im 1 gegen 1 äh, eine halbe Minute vor, vor Van der Poel bis ins Ziel und ähm, da haben sich jetzt viele Leute die Frage gestellt, wie geht das, wie kann 65 Kilo schwerer Fahrer die Klassikerspezialisten da so stehen lassen und ich habe mir, hab mir mal die Zeiten angeguckt, die er gefahren ist am Quaremont ähm, der hat ja sein, sein Rennen bei Strava hochgeladen zum Beispiel und er ist beim letzten Mal, obwohl es da so, so phänomenal aussah, gar nicht die schnellste Zeit gefahren, auch überhaupt nicht die schnellste Zeit, die man überhaupt so am Quaremont mal gefahren ist, also da sind schon andere Leute deutlich schneller raufgefahren als er beim letzten Mal und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo er seine große Stärke hat, dass er einfach so krass widerstandsfähig ist gegen Ermüdung. Ne? Also der ist einfach am Ende noch frischer als alle anderen. Bei gut bei schlechtem Wetter hat er eh immer so gute Tage. Wie gesagt, das Rennen am Sonntag war jetzt auch nicht eine schöne Wetterfahrt. Es war super kalt, hat, glaube ich, auch nochmal extra Energie eingezogen. Und dann ist Pogacar ja offensichtlich einfach der Rennfahrer aktuell, der da am besten ja die Energie haushalten kann. Einfach von Natur aus wahrscheinlich da ein extremes Talent für hat und ähm, ja, dass er dann am Ende gar nicht so viel schneller als alle anderen fährt, sondern alle anderen noch ein bisschen langsamer, weil sie müde sind. Ähm, mhm. Und ist natürlich schon krass, einfach so als Rundfahrtspezialist, sage ich mal, so ein, so ein Rennen zu gewinnen.
0: Immerhin, so weil das Gewicht angesprochen hast, wiegt er halt auch 5,66 Kilo so und nicht die 60,61, wie manche anderen Rundfahrtspezialisten, was ja dann schon nochmal, es ist schon nochmal ein kleiner Unterschied, der eben da äh, zugute kommt.
1: Ja, auf jeden Fall, sonst könnte er auch in den Zeitfahren nicht so performen, aber ähm, was ich dann interessant fand, auf dem Heimweg, also quasi nach einem nach dem äh, Paterberg, Paterberg, ne? Ja, der letzte, genau. Wie, wie die beiden sich auf dem Rad verhalten haben. Also, egal, es war so up und down, ne? Abstand war irgendwie mal bei 16, 15 Sekunden, dann ging er hoch auf 30, dann wurde er nochmal wieder weniger und so. Und am Ende waren es dann auch nicht mehr ganz die 30, aber er hat natürlich auch reinrollen lassen. Mhm. Ähm, was ich da krass fand, ist, wie, wie Pogacar auch am Limit und das auch am Berg in der Lage ist, eine gewisse aero auf dem Rad zu halten. Also, der sitzt halt, also sitzt er natürlich jetzt nicht flach auf dem Rad, aber halt so kugelmäßig. Und ich glaube schon, dass der einfach eine viel, viel bessere Aerodynamik hat als jetzt zum Beispiel Mathieu, wo du halt gemerkt hast, wenn der halt eine Aeroposition so quasi oben in den äh, Bremsgriffen sich reinlegen, wenn er das machen muss, dass er die Position sehr wahrscheinlich nicht sehr oft trainiert. Also du hast gesehen, das fühlt sich sehr unwohl. Und äh, dann auch, wenn du den Teil anschaust, den Mathieu anhat, irgendwie so die Ärmel, die dann oben eigentlich schon fast in der Achselhülle drin hängen. Es sind dann so ganz viele Dinge, wo du merkst, ich weiß nicht, ob das sieht natürlich nur optisch und so aus, wo auf jeden Fall noch so Defizite da sind und die ja natürlich bei der Geschwindigkeit, bei so einer langen Renndauer auch nochmal einen Unterschied machen. Und da fand ich äh, Pogacar echt faszinierend, überragend, also was er da gemacht hat und dann Mathieu wieder mal ab, so aus dem Sattel gehen muss, ja, wo er sich wahrscheinlich auch gerade unwohl fühlt. Ähm, da frage ich mich dann auch immer, wie also trainiert, ob der überhaupt im Training sowas simuliert, ja, also dass der Intervalle in Aeroposition fährt oder ob er da einfach, da fährt die halt einfach. Also so muskuläre Gewöhnungen, mm. solche Sachen. Und äh, das fand ich, hat man da extrem gesehen zwischen den beiden. Ja, so, Mats Pedersen, Mats ja zum Beispiel, also wenn der attackiert, der hatte die ganze Zeit eine extrem angespannte Haltung, also also so im positiven, weißt du, also eine extreme Stabilität auch in Aeroposition. Also mm, das, das hat, halt halt bei Hör, hat das Position. halt gar nicht.
2: Was, was ich vielleicht auch nicht so gut finde bei Mats. Ähm, aber ja, das macht es natürlich leichter, dann so in, wenn du gar nicht aufrechter sitzen kannst, weil dein Lenker so tief ist. Ähm, ja. Dann ist es natürlich auch schwer, so aufrecht zu fahren wie ein Van ähm, Aber da muss man natürlich auch sehen, ne? es ist nach 260 Kilometern, da, da, sich da noch irgendwie wohlzufühlen. Ist natürlich auch schwer, auch schwer im Training zu simulieren. Und ich, vielleicht ist das einfach was Pogatscher von Natur aus hat, dass er einfach immer mhm. diese natürliche aerodynamische Haltung auf dem Fahrrad hat. Ähm, das kann natürlich sein. Ich meine, der ist halt auch Macht schon in Summe viel aus, ne? In der Extrem Mitte. kompletter Rennfahrer. Also, jetzt ist die Flandernrunde natürlich auch der Klassiker, wo dir ein großer Motor extrem weiterhilft. Also, es kommt da ja eben nicht drauf an, dass du den, den, den Berg oder den Anstieg am Schle Schluss extrem schnell hochfahren kannst, sondern es liegt, also es kommt eher darauf an, dass du da noch Energie hast, um den überhaupt irgendwie raufzufahren. Ähm, und man muss jetzt auch mal sehen, das hätten ja vielleicht auch in den letzten Jahren auch andere Rundfahrer oder andere Fahrertypen, wie diese kleinen Klassikerspezialisten, machen können. Nur erstens hatten da kaum, hatte da kaum jemand Bock drauf von denen. Zweitens bringt Pogacar halt auch die, das fahrerische Können mit. Also ich habe jetzt auch irgendwie die Tage ein Bild von ihm gesehen, dass er auch ganz gut mit dem Mountainbike mm. unterwegs ist. Also er kann, hat auch eben das Bike-Handling, um sich bei solchen Positionskämpfen und so weiter durchsetzen zu können. Er hat dann unfassbar gutes Auge. Natürlich auch die Mannschaft jetzt gehabt am Sonntag. Aber wenn, wenn du dir anguckst, wie er halt die Abfahrt vom zum Quaremont hin sich positioniert, ist unglaublich. Also der macht da echt keine Fehler, verlässt, verliert null Energie im Gegensatz zu manchen anderen, die da äh, als, als Spezialisten gelten. Und das ist halt einfach das, das Faszinierende. Und dann ist er natürlich auch noch ein Ausnahmeathlet. Also dass der dann am Ende irgendwie noch äh, so überlegen ist, ist jetzt nicht so eine Überraschung, wenn man sich das nochmal genau anguckt. Also das ist schon... Erstaunlich, was da ja im, im Komplettpaket da einfach abliefert. Ne? Also ähm, ja, keine Fehler. Also er, er scheint genügend zu sich führen, zu zuzuführen an, an Ernährung und so weiter. Äh, da jetzt mal ein ähnlicher Fahrertyp vielleicht, Pitcock, macht da halt nach eigenen Aussagen extrem an Anfängerfehler, dass er es einfach nicht macht. Ähm, ist natürlich auch ein stressiges Rennen, aber Pogacar, der scheint das überhaupt nicht so wahrzunehmen. Also der ist da entspannt wie sonst was und äh, das führt natürlich dann über so eine Distanz auch dazu, dass er wahrscheinlich weniger Energie überhaupt auch aufwenden muss, um im Finale da zu sein und äh, ja, das jetzt im Vergleich dazu, wenn du das mal so dir genau, also als ich mir das angeguckt habe und habe dann nochmal so im Vergleich direkt auch auf Van der Poel geachtet, dann dachte ich mir, okay, Van der Poel hat einfach mit der mit beiden Händen die, die Körner rausgeworfen und Progatscha, ob er das jetzt mit Absicht gemacht hat oder nicht, äh, einfach sehr effizient gefahren. Und das war schon echt, jetzt einfach auch im Nachhinein zu sehen, nochmal, hat mich echt umgehauen. Also Chapeau, kann man nicht anders sagen.
0: Troubet, <lacht> lass Tipps abgeben. Van der Poel war jetzt auf jeden Fall mal best of the rest. Aber du sagst schon, es gibt nicht so viel Höhenmeter, ist wahrscheinlich ein Wort von Art wieder ein bisschen näher dran. Wenn es nach mir geht, gewinnt Filippo Ganna. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher mit dem Tipp. Ja, ich würde auch sagen, dass es wieder drei große Favoriten
2: gibt. Das sind für mich Van Aert, Van der Poel und Pedersen. Wobei Pedersen, muss man sagen, bei dem Rennen bis jetzt, ich glaube, der ist es halt selten durchgefahren und ist halt fast immer wegen Defekten oder Stürzen ausgeschieden. Ähm, Deswegen hat man den vielleicht jetzt da nicht so direkt äh, auf der Tippliste ganz oben. Ist aber in überragender Form, hat man am Sonntag gesehen. Ganna, ähm, mhm. ich weiß nicht, ob er es so wirklich drauf hat mit dem Positionieren. Ist, der ist für mich so dann quasi der außenstehende Top-Favorit, sage ich mal, der Außenseiter.
0: Randinformationen jetzt hierzu nochmal. Es gibt einen neuen Song von den king Kung freunden der ist Stefan Wind-Roubaix. <lacht>
2: Ja. <lacht> ähm, der wird da auch wahrscheinlich eine Rolle spielen. Ansonsten ist natürlich auch da das Rennen immer so geprägt von einer frühen Ausreißergruppe, ähm, die da mindestens, also die wird wahrscheinlich mm. noch genauso umkämpft sein, wenn nicht sogar noch mehr, als jetzt bei der Flandernrundfahrt. Weil, weil die eben sehr weit kommen kann. Also da warten keine Anstiege, die dir am Ende da
0: die Schuhe ausziehen. Paul, dein Tipp für Roubaix?
2: Ich habe keinen.
1: Es <lacht> also, gilt nicht. So, so ist für mich halt, also keine Ahnung, ist halt Würfeln ne? Also, wenn, so in den letzten zehn Jahren sind schon relativ viele dabei, wo man es nicht unbedingt erwartet hätte. Mats Pedersen? Keine Ahnung. Ich will noch eine Sache zum Abschluss, ich glaube, dann können wir auch mal zu unserem Gast gehen. Ähm, Mathieu van der Poel viermal Flandern, Sieg, zweiter, Sieg, zweiter. Auch ein krasser Lauf. Vierter, das glaube, ist krass. Oder? Also ich glaube, ja, vierter Platz war die
2: schlechteste Platzierung. Das,
1: das war beim ersten Mal, ne? Kann sein, ne? Weil war jetzt ja viel miteinander war er jetzt auf dem Podium. Das ist einfach auch krass. So.
0: Okay. so, Okay, ähm, ich habe schon gesagt, eben, ich sage es jetzt nochmal für die Hörer, äh, Flandern-Roubaix Frauen können wir nächste Woche mal ein genaues Licht drauf werben, äh, werfen, denn da haben wir zumindest eine Flandern-Rundfahrt-Teilnehmerin als Gästin. Besenwagen war wieder im Blindflug unterwegs gewesen. Nicht gewusst, wo wir hinfahren heute, aber ich habe gerade gehört, in die Nähe von Bozen. Nicht schlecht und es sieht auch sonnig aus. Wir durften gerade schon einen Blick aus dem Fenster werfen. Wir begrüßen nach schon einem erfolglosen Versuch nochmal Entschuldigung dafür. War auf beiden Seiten stressig. Ähm, ich habe schon in der Einleitung gesagt, neuen deutschen Shootingstar Felix Engelhardt. Hallo. Hallo
3: ja, freut mich, dass es doch endlich geklappt hat.
0: Ja, beim letzten Mal bist du, glaube ich, äh, Copy butterly gefahren. Genau, ja, da äh, war gerade äh, die erste Etappe
3: Copy Bartali.
0: Genau, und ihr, äh, du hattest noch nicht gegessen, du warst noch auf dem Massagetisch und bei uns war es irgendwie auch knapp und dann haben wir das vertagt, aber nochmal Daumen hoch, gut gemacht da in Italien. Das lief <lacht> nicht so schlecht. <lacht> nee,
3: wirklich. Ja, kann mich nicht beschweren. Sehr ja.
0: Zufrieden. Nice. Ja, ey, dann lass doch mal direkt äh, kurzer, kurzer Abriss für die Hörer, die dich nicht kennen. Du fährst seit diesem Jahr bei jaco Alula. Ähm, neuer Teamkollege von auch neu im Team Percy, der äh, Besenwagen-Vielfahrer ist. Und ähm, Hast letztes Jahr, das konnte man auf jeden Fall als Radsportfan mitbekommen, die U23 Europameisterschaft gewonnen. Das war auf jeden Fall überraschend gut und hast dieses Jahr schon direkt auch bei den Profis dein erstes Rennen gewonnen. Also ich glaube, man fühlt sich gerade nicht schlecht so als Felix Engelhardt. Gehen wir doch mal so rein, wie... wie wie geht es dir im Moment so als Radprofi? Nee, auf jeden
3: Fall. Also ähm, Ich hatte eigentlich ähm, sogar einen ganz guten Start in die Saison. Ähm, bin dann in Spanien schon ein kleineres Rennen gefahren und war, habe ja, knapp die, die Top Ten verpasst. plötzlich äh, war 10, ich war 11. Da. Ähm, das war eigentlich schon ein ganz guter Einstieg. Und dann bin ich so hier und da eingesprungen, Saudi-Tour, Opening Weekend, ähm, und dann Router der Soll gefahren. Das war dann schon alles eher ziemlich hart. Und so in der ersten World sind dann schon ein bisschen so ein Systemschock. Ähm, hat jetzt auch nicht unbedingt die, die allerbeste Form. Also das Team war eher sehr behutsam ähm, mit der Vorbereitung, nicht zu viel zu machen. Ähm, und dann, ähm, ja, habe ich nochmal gesagt, ich würde mich ganz gerne auf Coppa ganz gut vorbereiten. Bin nochmal ins Warme gefahren. Habe nochmal einen ordentlichen Block trainiert. Ähm, und bin dann, ja, Semper Alfredo lief dann gleich richtig gut. Das hatte ich so nicht erwartet. Und dann auch Coppa Ibata lief eigentlich richtig gut.
0: Jetzt holen wir erstmal ein bisschen weiter aus, würde ich sagen. Du bist 22, du wirst dieses Jahr 23, also tatsächlich erstes Jahr Elite, hast die ganze U23 im klassischen Weg beschritten. Du nochmal so ein bisschen erklärt, du bist bei Otto Eder gefahren, die U19, äh, die zwei Jahre und dann vier Jahre bei äh, Tirol KTM. Und du kommst aus Ulm, habe ich gelesen. Stimmt das?
3: Genau, also ich komme aus ein bisschen südlich von Ulm, von, mhm. aus einem kleineren Dorf, aber nach Ulm rein sind es so 10, 12 Kilometer.
0: Alles klar. Dann, ey, erstmal die ganz billige äh, klassische Frage. Warum Radsport? Wie ging es los?
3: Äh, ja, mein, mein Papa hat früher immer relativ viele Radmarathons gemacht. Ähm, und wir haben Familien in den Dolomiten. Ich war immer so dabei, so Marathona, Marathoner des Dolomites. Ähm, schon das, ja, was war ich, so elf, zwölf Jahre alt. Und fand das eigentlich immer ganz cool. Und habe dann äh, irgendwann die Mama breitgeschlagen, mir das Rennrad zu klauen. Ähm, und wir waren damals am Stelvio Bike Day, ähm, also ich mit meinen Eltern. Und ähm, ja, das hat mir super Spaß gemacht. Und dann habe ich eigentlich, ich habe im Herbst damals noch angefangen, da muss ich zwölf gewesen sein. Also eigentlich dämliche Zeit zum, zum Anfang, also ja, die letzten zwei Wochen der Saison. Ähm, bin dann oben dem Verein beigetreten, ähm, ich habe noch ein Rennen gefahren. Ähm, das hat mir aber super Spaß gemacht und ähm, so irgendwie dann den ersten Winter so halb äh, schon ein bisschen durchtrainiert und dann eigentlich erst in, in der U15 richtig angefangen, erstes Jahr U15 war dann so also meine erste richtige Saison, wo ich richtig Rennen gefahren bin da im Lizenzbereich.
0: Klingt auf jeden Fall witzig, Mutter, äh, Mutter angehauen, hat, dir das Rad zu klauen. <lacht> kurz, kurz Assoziation gehabt. Ähm, ja, krass, wenn man so als Kind schon direkt irgendwie Pässe fährt und es macht einem Spaß, dann ja, kann man, glaube ich, äh, kann man mal so in die Richtung Radrennen äh, tendieren. Da hat dich der Vater ja bestimmt auch unterstützt, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, Früher hat es mir mehr Spaß gemacht als heute wahrscheinlich. Heute ähm, <lacht> sind das größere Angstgegner. Äh, aber nee, also immer noch am liebsten in den Bergen unterwegs.
0: Erste Frage, die mir noch so aufkommt, ist: Auto-Eder dann. War das da zu deiner Zeit schon so, so eine Macht, wie das heute erscheint, das Team?
3: Äh, nicht ganz. Es war so ein bisschen im Umbruch. Also im ersten Jahr Junioren war es noch mit den blauen Trikots. <lacht> Wir hatten diese RDL-Räder. War ich ein Landesverbandsteam und mhm. im zweiten Jahr hatten wir dann die, die alten S-Works. Das Design wurde angepasst. Das war aber immer noch nicht international. Also, es war immer noch mehr oder weniger so eine Landesverbandsauswahl. Aber schon so in die Richtung, dass man versucht hat, wirklich viel mit den Profis zu machen und um auch die Profis anzugliedern. Das ist
2: ja auch erst seit zwei Jahren so, dass das Team nicht mehr dem Landesverband ja. Bayern angehört, sondern. Ähm ja eher so ein Nachwuchsteam vom Bora richtig ist und internationale Fahrer hat. Ne?
0: War das dann so die Zeit, ist ja eigentlich klassisch so in den Junioren, dass du ernsthaft überlegt hast, ob du Profi werden kannst oder wann kam der Gedanke bei dir?
3: Ja, ich hatte noch, in, weil ich in Bayern zur Schule gegangen bin, habe ich die Acht gemacht. Also ich hatte in meinem zweiten Juniorenjahr dann Abitur und habe eigentlich dann so gesagt nach dem Abitur, ich bin noch keine 18 Jahre alt ich will auf jeden Fall ähm, jetzt mal auf Radsport setzen. Ähm, bin dann zu Tirol und äh, mir hat es eigentlich relativ schnell relativ viel Spaß gemacht ähm, und habe dann parallel im, im Corona-Jahr in Ansbach angefangen zu studieren. Ja, Klasse, ähm, ja. Da war so ein, Ja, genau, das war so ein bisschen der ah, mit Corona und allem ein bisschen, ein bisschen schwierig, äh, auch echt eine bescheidene Saison gehabt 2020 ähm, und dann aber eigentlich im Laufe von 2021 gesagt, okay, ich ziehe jetzt richtig durch und setze alles auf eine Karte und schaue, dass ich bis Ende der 23 Profi werde oder ich studiere Vollzeit.
0: Wie kam es mit Tirol?
3: Um, ja, so also über Zimmermann und China war damals auch noch dort. Um, die kannte ich eigentlich so ein bisschen mhm. und um, vom Rennprogramm waren es auch Rennen, die ich ganz gerne fahren wollte, viel in Italien so mittelschwere, schon eher schwierigere Rennen ähm, und von mir auch nicht so weit entfernt, also Innsbruck von, von meinen Eltern daheim sind zwei Stunden mit dem Auto ähm, das hat eigentlich ganz gut gepasst und ähm, ja, war ich immer schon eine ganz gute Mannschaft für, für junge Rennfahrer ähm, ich glaube wie in jedem Conti-Team gibt es da hier und da Verbesserungsmöglichkeiten aber an sich schon grundsolide und die haben immer schon eine gute Nachwuchsarbeit gemacht ja.
1: Wie würdest du dich dann du hast gerade schon gesagt, so, so mittelschwere Rennen bis schwere Rennen, wie würdest du dich denn selbst einschätzen, wenn man jetzt mal deine Palmaris anschaut, dann kommt der Sieg jetzt ne, in Italien der ja auch in einem Sprint rausgefahren wurde also war vorher auch ein schweres Rennen, aber dann ja schon Sprint von der größeren Gruppe Europameisterschaft letztes Jahr ja auch kleinere Gruppe, aber auch Sprint ja. ähm, wo siehst du dich da als Fahrertyp?
3: Ja, eigentlich so als Bruncheur aber es ist tatsächlich, also ich habe vom, vom Team oder so auch keine ganz klare Vorgabe, dass äh, die sagen, ich muss nur in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Und ähm, es ist tatsächlich so ein bisschen so, dass ich die Freiheit habe, ähm, ein bisschen auszuprobieren, äh, auch mal zu sagen, wir bereiten uns auf eine Rundfahrt vor und versuchen da aufs GC zu fahren. Ähm, auf eine nicht ganz so schwere. Also sicher für die, für die richtig schwierigen Rundfahrten bin ich, bin ich der falsche Typ für. Und ich habe eigentlich einen ganz guten Sprint. Ich werde jetzt sicher keinen Massensprint gewinnen, aber so alles, was dazwischen liegt, auch je nachdem, wie ich dann trainiere, längere, bisschen längere Anstiege oder eher die kürzeren Anstiege, wo man ein bisschen mehr Punch braucht, das ist eigentlich das, was mir am meisten liegt.
0: Erzähl mal die, die Erfahrung, da Europameister zu werden letztes Jahr. Also, ich ja. meine, da, da geht man ja nicht ins Rennen rein und rechnet damit, oder? Also.
3: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich, den, ich bin im Babystero gefahren, der lief richtig gut, mhm. äh, war da vorne in der Höhe und bin dann, äh, die Profimeisterschaften liefen eigentlich auch richtig gut. Und dann ähm, waren die U23 Meisterschaften und da wollte ich äh, ja, wollte ich eigentlich gewinnen. Ähm, bin dann nach ersten oh, das war, das war eineinhalb Rennstunden oder so vor mir einen Lenker verloren, auf die Nase gelegt, äh, Platz wurde im Gesicht, äh, Ratte lieber, musste aussteigen. Ähm, war dann, ja, ziemlich angefressen. Äh, dann hat mir der Steinhauser so noch geschrieben, ja, mach nichts, gewinnst du halt nächste Woche die EM, dann ist es doch eh scheißegal, ob du jetzt weiter die geworden bist. Ähm, und dann, äh, ja, schön wär's. Ähm, und dann äh, ist es tatsächlich so gekommen, also es war ein bisschen unerwartet. Ähm, die Situation war, es war eine größere Gruppe, nichts hat richtig zusammen funktioniert, hat sich gerade so gelöst und dann habe ich einfach mir gedacht, gut, jetzt kannst du auch eigentlich drüber ziehen über den Anstieg. Wenn es länger wird, das wird das irgendwie ein Massensprint, dann brauche ich auch nicht mitfahren. Versuch's es halt mal und dann ähm, siehe da, äh, es hat tatsächlich geklappt. Es hat sich eine super Gruppe gebildet und wir haben super zusammengearbeitet und dann hatte ich tatsächlich am Ende noch das Bein, äh, da irgendwie zu gewinnen.
0: Wie war es so im Nachgang? Ja, so im, im
3: ja, es ist zum <lacht> so ersten Mal habe ich gar nicht richtig gecheckt also du denkst ja also, was ähm, das war schon echt überwältigend und dann rennt natürlich auch alle auf dich zu und äh, es dauert so einen Moment wo du dich hinsetzt und dass mal versuchst zu realisieren was gerade passiert ist ähm, und der ganze Trubel drumherum und Zeremonien ein und es hat eigentlich schon so ich bin direkt danach da gefahren so die Tage dann gedauert wo dann wirklich viele im Feld auch zu mir hingekommen sind und gesagt haben, ja mega stark Glückwunsch dass ich so langsam realisiert habe, du hast tatsächlich die EM gewonnen und dann eigentlich so in dem Moment, wo du erst das erste Mal das Trikot anhattest, ähm, ist es dann so richtig, so richtig angekommen.
2: Du hast du davor schon mal ein Rennen ja. gewonnen?
3: Äh, Im U23-Bereich nicht. Okay,
2: ja. Krass. Also, das ist echt krass. <lacht> also kein ja, UCI-Rennen.
3: Also ja. Tiroler, irgendwas Meisterschaften oder sowas.
2: Ja, nicht schlecht. Dann äh, ja. noch mal. Kein Wunder, dass es auch so ein bisschen unerwartet dann, oder
0: so ein ungewohntes Gefühl vielleicht war. Ne? Ja. Hattest du davor schon einen Vertrag?
3: Äh, wir waren davor schon in Verhandlungen mit mehreren Teams. Ähm, <lacht> es hätte wahrscheinlich davor auch schon geklappt, Ja, behaupte ich jetzt mal. Ähm, aber es hat natürlich äh, noch mal ganz gut geworfen, geklappt.
1: Ne? Ja. Also ich, ja. ich, Fa ich fand ja fast letztendlich noch den baby giro Überragend. Ich habe natürlich jetzt das U23-Rennen noch nicht gesehen, die EM, aber beim Baby-Giro, was man so mitbekommen hat, über die mehreren Tage, mhm. wo du ja gerade hinten raus echt nochmal gut was richtig gut gemacht hast. Also sich am Anfang, ich weiß nicht, was es war, aber da sah es ja noch nicht so souverän aus und da hinten raus bist du ja immer weiter vorgefallen in GC und bei Sechster bist du geworden, ne? Genau. Yeah. Das fand ich dann schon sehr, sehr überragend, muss ich sagen. Wahrscheinlich sind dann auch die Gespräche intensiver geworden, oder? Mit den Teams.
3: Ja, genau. Also ich hatte am Anfang vom Jahr ein, zwei gute Rennen und Rundfahrten, war hier und da mal auf dem Podium ähm, und der Giro. Ich war eigentlich nicht der geplante GC-Leader, sondern Florian Lipowitz. Ähm, deswegen war das dann so eine Rolle, wo ich so mehr oder weniger reingeraten bin. Ich wollte eigentlich nur auf Etappen fahren. Ähm, aber bin mich eigentlich auf der extremen, das war die dritte mit dem Mortirolo, Passo Dibus besser, äh, diese extrem lange, harte Etappe. ich ganz gut gefahren, ich war am Ende Zehnte oder so hinten raus ein bisschen eingegangen und ähm, hat dann mich eigentlich so ein bisschen Rhythmus in der, in der Rundfahrt äh, gefunden und das war eigentlich so der erste ausschlaggebende Grund, ähm, wieso die, die, die Vertragsverhandlungen mit diversen Teams angefangen haben oder die Gespräche besser gesagt.
1: Warum ist es am Ende Jayco geworden?
3: Ähm, einfach, weil ich dort die meisten, die meisten Freiheiten und die meisten Optionen habe, äh, mich weiter zu entwickeln und auch versuchen ähm, Siegfahrer zu werden und ähm, Rennen zu gewinnen. Und ähm, an sich, die Mannschaft ist, ist vielleicht nicht das stärkste P Team auf dem Papier, aber ich immer eine sehr gute Arbeit mit jungen Fahrern gemacht und hat ein, ein super Umfeld. Ähm, es ist wirklich so, wenn man die, die Backstage-Pass oder sowas kennt, es ist, ist wirklich so, ähm, es ist super entspannt, aber immer noch sehr professionell. Und das war von, von Anfang an eigentlich das Team, was mir das Umfeld, was mir am meisten zugesagt hatte, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und deswegen bin ich dann dahin.
1: Ja, was du gerade erwähnt hast, du willst ein Siegfahrer werden oder versuchen Siegfahrer zu werden. Das ist halt echt, manchmal stellt man sich das einfach vor, wenn man in der U23 irgendwie so Weltspitze war, ja, was in deinem Fall einfach so war, das zu transformieren in den Profibereich. Man kann sehr einfach und sehr schnell in so eine Rolle als Helfer reinrutschen und sich da auch wohlfühlen, weil man halt Verantwortung abgibt oder diesen Druck auch nicht dann mehr unbedingt auf seinen Schultern hat. Ich finde es interessant, dass das für dich wichtig war, irgendwo hinzugehen, um auf jeden Fall ja, dein eigenes Potenzial erstmal zu entwickeln. Ja? Und also auch gezielt das zu machen.
3: Ja. Ja, Sie haben eben das Potenzial in mir gesehen. Ich glaube, ich habe in dem Moment sogar mehr ähm, die, die, den Support von außen gebraucht, als dass ich das Selbstvertrauen selber gehabt hätte, zu sagen, boah ich kann vielleicht bei den Profis Rennen gewinnen. Um, und ich wollte einfach sehen, wo die die Reise hinführt.
0: Was ich ganz cool finde zu sehen und ähm, das ist auch irgendwie so ein Thema, was sich da an den Baby-Giro anschließt. Ähm, du wirst Sechster, Hannes Wilksch wird Siebter, gleiche Zeit. Also das, ihr gewinnt da das Teamzeitfahren, du hast Steinhauser schon erwähnt. Ähm, ich glaube, ihr seid eine ganz gute Clique da auch, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt letztens und ich fand es mega geil so auf Instagram oder auf Strava gesehen, ihr wart auch tatsächlich noch mal so teamübergreifend zusammen im Trainingslager, ne? Louis Lührs, glaube ich, und Hannes Wilk ja. und du. Das genau, war waren, ja. noch, in, wo in du gesagt hast, nochmal in der Wärme. Ja, ja.
3: Genau. ja, nur so dazu, im November war ich zum Beispiel jetzt mit äh, Florian Lieberwitz und Marius Meyerhofer und äh, Linus Rosner auf Mallorca, also wir haben mich immer so der Jahrgang 2000 plus minus ein, zwei Jahre ähm, gerade was die Deutschen angeht, ist eigentlich echt ganz gut, ganz gut vernetzt
0: Ja, cool zu sehen dass, das, äh, dass sich sowas hält Mal sehen wie lang aber, dass man halt auch nicht nur dann so mit dem eigenen Team unterwegs ist und auch so Bande noch so ein bisschen hält nee, Auf jeden
3: Fall ich meine, wir sind, Es gibt ja nicht so viele deutsche, deutsche Rennfahrer in, in der World Tour äh, von dem her ich glaube, ich muss man da auch ein bisschen zusammenhalten.
2: Trotzdem keine ganz so schlechte Quote eigentlich ne? aus den aus den Jahrgängen. also ähm, mhm. Ich habe mal eben, da kommt jetzt gleich auch direkt eine Frage zu, äh, ein eins von deinen <lacht> beiden Instagram-Profilen mir nochmal genauer angeguckt und äh, von an den ganz frühen Fotos äh, sind halt find, findet man halt also Kommentare von ein paar Jungs, die jetzt heute äh, dann auch in der World Tour sind. Zum Beispiel Kim Heiduk hier hat dann Foto von paris Robert kommentiert und so weiter. Aber jetzt nochmal, warum hast du eigentlich zwei Instagram-Accounts? Einer ist gehackt, oder?
3: Ja, ja, der eine wurde gehackt damals und äh, Instagram hat mir bis heute nicht auf meine Anfrage, E-Mails, zur Verifikation geantwortet. <lacht> äh, das habe ich dann nach, ich glaube, ein, ein paar Monaten oder so aufgegeben, beschlossen, dass man jetzt irgendwie von vorne wieder anfangen. Ja.
2: Vielleicht kann jetzt immer jeder hier Felix Engelhardt auf Instagram folgen, damit er seine... Obwohl, jetzt hast du ein bisschen mehr Follower sogar schon auf dem neuen Account. Aber da, wir wir ja, verlinken ich dich. Ja, ich. <lacht> <lacht> das ist
1: nett. Du hast vorhin im Vorgespräch erwähnt, dass du in der Dreier-WG wohnst. Ist das ein Radsport-WG oder mit, in Anführungsstrichen, äh, normalen Leuten?
3: Nee, so also halb. Ähm, Fabian Koster, der war halt früher, früher Mountainbiker. Ähm, eigentlich ziemlich guter, ähm, Und der ist jetzt mittlerweile aber Lehrer- ähm, am Brenner oben an Matrei. Also der ist jetzt so im normalen Leben, der ist ein paar Jahre älter als ich. Und dann Emanuel Zangerle, mit dem bin ich letztes Jahr zusammen bei Tirol gefahren. Äh, das Jahr davor auch schon, wir sind, wir sind gute Freunde. Ähm, und der fährt noch bei, bei Felbermeier, studiert mittlerweile aber auch Sport in Innsbruck. Also ist so halb äh, normalo, halb Radsport, also das ist aber schon relativ Radsportlastig, also es kann schon mal passieren, dass irgendwie einer am Sonntagmorgen auf die blöde Idee kommt, einen Öztaler zu fahren, von daheim weg oder irgendeinen Marathon zu rennen oder solchen, solche Ideen kommen dann schon öfter mal vor.
2: <lacht> Bis, äh, machst du dein Studium selber noch weiter oder hast du das jetzt erstmal pausiert?
3: Nee, das habe ich mittlerweile pausiert, okay. ja. Okay.
1: Und, und warum Innsbruck?
3: Ähm, eigentlich, weil ich die, die letzten Jahre durch das äh, Tirol-Team so viel Zeit in Innsbruck verbracht habe. Und mittlerweile viele Freunde dort habe und, und gut vernetzt bin. Ähm, und eigentlich die Ecke echt, echt schön zum, zum Trainieren finde muss ich sagen. Es ist halt ganz praktisch, der Flughafen ist fußläufig. Äh, in München ist man es auch relativ schnell. Ähm, zum Trainieren ist echt gut. Und du kannst halt, wenn das Wetter schlecht ist, fährst du eine Stunde nach Bozen. Ähm, dann ist es auch sonnig im Normalfall. Also ist echt eigentlich ganz gut.
1: Aber kann man da flach fahren bei euch?
3: Ja, du kannst theoretisch das ganze Inntal rauf und runter ja, genau. fahren, dann machst du 300, 300 Kilometer. Aber, aber das ist dann eben. wirklich
1: auch eine Straße wahrscheinlich rauf, oder zwei, eine gibt's links, und rechts vom Tal, oder?
3: Da gibt es einen Radweg, genau, ansonsten so, ja, über Gnadenwald und die Hügel drumherum, da muss man schon ein bisschen Hügel ja, mitnehmen, ja. aber das kann man auch Zillertal zum Beispiel reinfahren, das ist auch flach, oder wenn man jetzt zum Beispiel, ja, bis deutsche, App, also, ja, solche ich Mittenwald mhm. oder so rausfährt, muss man einmal Seefeld hoch, aber kann dann flach mhm. nach Deutschland fahren. In Deutschland theoretisch ja, ja. ja, genau, ja. ganzen Garmisch da unten alles abklappern okay. und wieder nach Innsbruck zu gehen. Bist du zurück? mal
2: von Seefeld diese für Radfahrer gesperrte Straße runtergefahren?
3: Ja, habe ich auch schon mal gemacht. Äh, wurde ich auch schon von der Polizei rausgezogen. Ich habe es einmal gemacht und wurde einmal von der Polizei rausgezogen und dabei mal
2: ich, ich bin mal mit dem Rad von München bis nach Innsbruck gefahren und da bin ich, ich habe das gar nicht so realisiert, dass man da nicht runterfahren darf. So, Ich dachte so, als das Schild kam. Was ist das denn? Ja, da geht eine Straße runter, die ist so steil dass da halt auch die Autos ich glaub, ich bin da auch dass schon die Autos da auch Probleme Ich bin Probleme haben. Ich bin
0: auch schon von München nach Innsbruck gefahren. Ja, wenn du über Seefeld
2: gefahren bist, dann kann es gut passieren, dass du da eben runterfährst, weil ich war dann schon so voll in der Abfahrt drin und habe das Schild gesehen. Ich dachte mir, da drehe ich jetzt nicht mehr um und hab einfach so laufen lassen und du wirst halt ultra schnell und ähm, du fährst halt dann irgendwann auf so eine 180-Grad-Kurve zu. Da ist dann auch so ein, so, so ein Kiesbett, weißt du, wo die ganzen Autos reinfahren können, weil mhm. das ist halt echt extrem steil. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das hat darunter. Ähm, auf jeden Fall, als ich da unten ankam, das war noch zu Rimbrake-Zeiten, das war äh, auf jeden Fall ganz gut am Glühen, die Felge, <lacht> als man da unten war.
3: Ja, glaub, ich glaube ich glaub, knapp 20 Prozent oder so. Also das Lustige ist, du darfst mit dem Rad nicht runterfahren, aber du darfst hochfahren. <lacht> also hochfahren ist erlaubt. Da, wo du den ganzen Verkehr massiv aufhältst, mhm. aber runter... Wo du den Verkehr nicht auffällst, da darfst du nicht. Also ganz Sinn macht es auch nicht. Ich habe, wie gesagt, einmal gemacht. Da hat es irgendwie angefangen zu regnen. Und ich war, ich glaube, mit dem Team in Innsbruck und gesagt, ach, jetzt da oben noch bis Seefeld raus. Ich ja zweieinhalb Stunden noch im Regen. Fährst dann einfach da schnell runter, das wird schon gehen. Genau dann stand die Polizei da. Kann ich nicht empfehlen, weil dann muss man nämlich da irgendwie über so einen Waldweg das gerade fünf Kilometer querfeld, eintragen. Ist auch ziemlich fad, weil die Polizei ist
2: dann auch ein ernsthaft Ja, aber. Ja, weiter, jung. Das ist aber auch gefährlich, sagt man. Wenn jetzt wenn du es nicht so gewohnt bist, auf dem Rad zu sitzen wie du, äh, dann ist es auch schon echt gefährlich darunter, muss man sagen. Ja, sicher. Ja. Und mir ist auf jeden Fall noch was aufgefallen, als du, als ich hier dein äh, Instagram durchgeguckt habe. Du hast eine australische Freundin schon. Hat sie vorher schon oder hast du die jetzt innerhalb äh, des Transfers <lacht> nach Australien kennengelernt?
3: Also sie ist nicht australisch, aber sie ist gerade in Australien. Also sie ist äh, ah, schottisch okay, tatsächlich. Also okay, okay. Ähm, aber momentan in Australien. Ähm, arbeitet dort. So als Work and Travel mäßig. Ähm, Habe ich aber tatsächlich im Team kennengelernt, aber beim okay. letzten Team.
2: Ich dachte, das ging ja sonst <lacht> schnell. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht>
2: <lacht> ja, gut.
1: investigativer Journalismus hier. Ja. <lacht> das war schon ein
3: bisschen schneller, mutiger Einstieg ins Team, glaube ich.
0: Ja, kann passieren. Also es gibt Schlimmeres. <lacht> ähm, ich habe noch so ein paar schrottige Fragen aufgeschrieben. Du hast ja jetzt schon so, nennen wir es mal einen Traumberuf, hat äh, soweit ganz gut geklappt und sieht jetzt auch so aus, als würde es laufen. <lacht> noch eine Weile. <lacht> Wenn du jetzt kein Radprofi wärst, gewesen, geworden wärst, welchen anderen Traumberuf hättest du denn gerne?
3: Ich wollte eigentlich immer Medizin studieren. Mein Papa ist Mediziner und die Mama arbeitet auch im Krankenhaus. Das war irgendwie so nicht besonders kreativ, nicht besonders spannend. Aber das war...
0: Das hat es aber nicht in Ansbach gegeben. Nee. Nee, ne? Das
3: war also das, war also das Leiden. Das war dann irgendwas, was mich jetzt halt so gar nicht interessiert hat, Wirtschaft. Ähm, also deswegen also, war das auch so ein sehr zähes Studium für mich. Weil ich mich ganz gut für Dinge begeistern kann, die mir echt Spaß machen und mich auch reinhängen kann. Aber wenn ich was nicht gern mag, mhm. dann ist es eher schwierig, mich dafür zu motivieren.
0: Also man muss vielleicht nochmal erklären, ich glaube, wir haben das schon öfter gemacht, weil es kommt schon auch öfter zur Sprache. Ansbach ist so ein ganz klassisches, äh, so eine ganz, ganz klassische. Ich, ist es eine Fernuni irgendwie schon, ne?
3: Ja, genau. Ja, ja. mehr oder weniger.
0: Du kannst, glaube ich, auch hin oder es gibt auch Kurse dort. Ähm,
3: ja, es gibt so ein, zwei Dinge, die man dort machen muss. Ähm, die Prüfungen werden mhm. dort in Präsenz geschrieben, aber da hat man dann verschiedene Termine zur Auswahl. Ähm, der Rest, die ganze Lehre ist in, in Fernlehre, also nicht in Präsenz. Ja.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr beliebt bei Leistungssportlern, gerade bei Radfahrern hört man immer wieder, dass man das so gerade in der U23 äh, da auch noch nebenher halbwegs schafft. Wobei ich glaube, dass mein spezieller Freund, Grüße gehen raus, äh, Jonas Messerschmidt als der einzige gilt, der das Studium auch durchgezogen hat. Mhm. da gibt es schon noch <lacht> also, ein paar mehr. Als auf jeden
1: Radprofi. Fall. Ja, aber, und, aber ich weiß nicht, ja, ob es da so viele von gibt, also die wir haben wirklich auch Radprofis geworden
0: sind, oder?
3: Mhm. Zimmermann fällt mir jetzt spontan ein. Der, hat, äh, ah, ja. der müsste jetzt irgendwo so ein Bachelor äh, sein. Der ist jetzt der Einzige, mhm. der mir einfällt, der wirklich richtig gut auf dem Rad ist und im Studium auch relativ gut durchgezogen hat, muss ich sagen.
2: Ja, es ist, ist so eine Sporthochschule, kann man. Äh, Nein, ist eine Sporthochschule nicht, aber das hat so, es hat so Förderungs... Uh, Background ne? vom, vom DOSB, so, ne? uh, da sind jetzt nicht nur Radfahrer, ja hochschulischer genau. Sport, heißt. Uh, das sind nicht nur Radfahrer, sondern auch aus anderen Sportarten. Uh, aber ist ja auch gut, dass es sowas gibt, weil an so einer normalen Uni oder Fachhochschule das ist es ja auch einfach nicht immer umsetzbar, wenn man so viel unterwegs ist. Ne?
3: Ja auf jeden Fall, Und da, also da haben zum Beispiel die Belgier oder so ein deutlich besseres System, bei denen ist es eigentlich relativ üblich, dass viele auch von den Profis nebenbei ähm, an der Uni sind oder studiert haben. Die sind da ein bisschen ähm, äh, sportlerfreundlicher. Aber als Radfahrer
2: sagen. darfst du in Belgien alles.
0: <lacht> ja. Kannst auch einfach Auto fahren, brauchst kein Führerschein. So, ein bisschen wie und so ist alles erlaubt als Radfahrer. Footballspieler in den <lacht> USA. Jo, was habe ich hier noch? Ähm, ja, erzähl mal einen kurz kurzen Schwank aus deinem neuen Team da. Was, was waren so, sind so die ersten Eindrücke und mach das mal so ein bisschen personenbezogen. Ich höre immer gern äh, Geschichten von äh, um, Leuten aus den Teams.
3: Also der erste Eindruck: Wir hatten team in, was heißt so du? Teamtreffen in Turin. Uh, das war Ende, nee, Anfang Oktober sogar. Nach, nach der lombardei rundfahrt aber dann noch Skirende Veneto oder irgendwie sowas. Um, so zwischen reingeschoben. Um, es war wirklich recht witzig, sehr entspannt, große Runde. Es gibt äh, sehr viele Weinliebhaber im Team. Also jetzt glaube ich, ist recht bekannt, dass er ein zu Wein hat. Sobrebo kommt aus einer Familie von Winzern. Äh, gibt also immer ganz gut, äh, guten Wein. Und äh, wenn ich mich jetzt beraten lassen müsste, würde ich da erst äh, zu Sobrero <lacht> gehen. Ähm, und Im ersten Trainingslager war ich dann mit, äh, mit Steva am Zimmer. Ähm, dachte mir aus so, oh, schon ein größerer Name, ähm, wie das wird. Äh, aber er ist also wirklich ein super lieber Typ, äh, ultra witzig, im Kopf eher 17 als 37. <lacht> ähm, und ist also wirklich liebt den Radsport oder das Radfahren immer noch so wie, wie in Kindestagen. Ähm, blödelt auch gerne mal, mal am Rad rum, attackiert sinnlos in die Abfahrt oder macht die ganze Ausfahrt zu Rennen. Und auch sonst dem einen oder anderen Bier am Abend nicht abgeneigt. Also eigentlich echt eine, eine sehr ja, eine sehr entspannte Atmosphäre, nicht zu ernst, aber immer noch professionell im, im Training und wenn es drauf ankommt. Eigentlich alle bei uns, es gibt eigentlich niemanden, der so richtig, sagen wir das jetzt irgendwie ein Schwitzer, der irgendwie den Spaß am Leben verloren hat. Also egal ob Bob Dylan. Sobrero, Mesa sind eigentlich alle wirklich sehr, sehr umgänglich und sehr entspannt also es ist eigentlich echt das Team achtet schon auch drauf, dass so die Harmonie im Team und die Teamphilosophie weiter bestehen bleibt, auch mit den Leuten die sie dazu kaufen einfach um so diese, diese bisschen australische Atmosphäre auch zu halten also es ist schon, schon relativ locker sehr ja, sehr fahrerfreundlich also es würde jetzt nie irgendwie sowas passieren wie bei Quickstep, dass er irgendwie in einer öffentlich durch den Dreck ziehen würde oder einen Pranger stellen würde. Also ähm, das ist schon sehr, ja, es ist einfach macht Spaß.
2: Habtet ihr dann auch ein Trainingslager in Australien oder habt ihr nur in Europa euch getroffen? Nee, nur in
3: Europa. Also der Servicekurs ist in Brunello in der Nähe von Mailand. Und dann gibt es noch so einen zweiten kleinen Stützpunkt in Girona, weil halt relativ viele von den australien entweder in Andorra oder Girona wohnen oder beziehungsweise hin und her pendeln. Ähm, wir haben auch relativ viel mit den Mädels zusammen, also so Trainingslager, und so andere Veranstaltungen oder also auch die Klassiker, das ist immer zusammen mit den Mädels. Ähm, also da ist die Vernetzung eigentlich auch recht eng. Und so teilt man sich so ein bisschen Staff und Autos jetzt zum Beispiel in Girona. Ähm, aber ansonsten ist, findet in Australien eigentlich nur tod an anderer statt. Um, und viele von den Australiern fliegen halt äh, im Winter für ein, zwei Monate darunter, deswegen ist zum Beispiel das Dezember-Trainingslager bei uns auch teilweise nur mit 15 Mann oder so die ganzen Europäer mhm. und die Australier sind dann derzeit bei der Familie und in Australien
1: Was steht für dich jetzt so als nächstes noch an? So dieses Jahr?
3: Um, ich war eigentlich Udi Sicilia als nächstes um, und dann frankfurt eschborn auf jeden Fall Ütour uh, fahre ich sicher und dann, ähm, wenn es gut läuft, Vuelta am Ende vom Jahr.
1: Also keine Adent-Klassiker?
3: Eventuell liege, aber es kommt es darauf an, auch wie, wie ich mich in Gisir, äh, Sizilien wieder fühle. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, ich habe mir das momentan das Wadenbein gebrochen. Ähm, also nee,
1: ist das ist, hast du nicht erwähnt. <lacht> <lacht>
3: um, ich weiß nicht, ob ich was mitbekommen hab. Ich wurde leider letzte Woche in, im Training vom Auto angefahren in Italien. Um, und hat mir da also von hinten einfach in um, so einem Tunnel am Gardasee uh, von hinten Vollgas über den Haufen gefahren uh, und hat mir da das Wadenbein gebrochen. ist jetzt nicht so schlimm, weil der Knochen trägt nicht viel und du merkst es jetzt so nicht so wirklich. Das ist zwar alles ein bisschen geschwollen und tut hier und da mal weh, aber ich kann ganz normal Radfahren eigentlich auch relativ normal trainieren. Also so, manche Bewegungen sind ein bisschen unangenehm, aber es sind jetzt keine richtig großen Einschränkungen. Also Ich hoffe eigentlich, dass ich bis Sizilien so in einer Woche wieder halbwegs bin. Äh, um, lecco mio, ey. Und da wieder ganz gut reinfahren
1: Ja, Puh. Kann
0: auch mal anders ausgehen, auf jeden Fall.
3: Ja, wenn man ich, da so Leute wie Rebellin oder Skapu... Italien heißt das Pflaster.
1: Auch. Ja, das, das, das ist echt ja. krass, ne? Da passiert schon einfach ein Ticken zu viel in dem Land, muss man sagen. Wie
0: die auch heizen da in diesen Seen. Das ist einfach wie die an dir vorbei heizen. Ich habe es ja, als wir da am Koma-See waren letztes Jahr, habe ich ja schon gesagt: so, wenn du es irgendwie gewohnt bist, im Verkehr zu fahren, kannst du ausblenden, aber es äh, ist schon, schon crazy auch.
3: Ja, also ich bin schon eher, auch eher bei den vorsichtigeren Also ich fahre immer mhm. mit Licht oder. Äh, und schon passt schon eher auf, wenn es nicht so derjenige, der durch die, Stadt, durch die Stadt heizt und jede rote Ampel einfach überfährt. Ähm so auch gerade damals mit, mit Jan Riedmann ähm, doch irgendwie eigentlich zu viel mitbekommen, ähm, wie schnell das gehen kann. Deswegen, ja, kann man eigentlich nur gut aufpassen, aber manchmal steckt man dann halt auch nicht drin. Ja.
0: Ich habe nur aufgeschrieben, so Ziele Ziele im Radsport und Ziele im Leben. <lacht> was, was gibt's so auf deiner Bucketlist abzuhaken? Ähm,
3: ja, ich würde auf jeden Fall mal <lacht>, gerne die Tour irgendwann fahren. Ich denke, das ist für so jeder, so ein kleiner Kindheitstraum. Ähm, <lacht> irgendwann wollte Rennen gewinnen, wäre wär auch ein Traum. Ähm, ansonsten so im Leben, ja, irgendwann, irgendwann mal Familie haben. Ähm, aber ansonsten habe ich jetzt nicht so ein so Ziel, dass ich sage, ähm, muss noch irgendwas ganz ganz Bestimmtes erreichen. Also
2: Erstmal erst eigene Wohnung. <lacht> Erstmal aus dem WG-Leben. Ja, ja.
3: ja. <lacht> ich muss sagen, das ist tatsächlich was, was ich mir damals bewusst überlegt habe. Ähm, einfach, ja, man ist so viel unterwegs, also ich war jetzt dreieinhalb Wochen vielleicht in Innsbruck dieses mhm. Jahr. Ähm, und es ist einfach auch gut, wenn die Wohnung genutzt wird, ähm, zum einen. Und dann ist es auch schön, wenn man so zu, zurückkommt und jemanden ja. da hat, äh, mit dem man quatschen kann. Und äh, ja, du, du musst dich nicht immer irgendwie im Essen kümmern, dass das Essen weg ist, sondern musst irgendwas wegschmeißen oder so, sondern ähm, dass die Wohnung, weil zumindest Kosti ist eigentlich immer da. Ähm, und dann Emanuel und ich sind also schon relativ viel unterwegs, aber so dass eigentlich immer irgendwie jemand da ist, das ist eigentlich echt immer ganz gut und macht echt Spaß und funktioniert bis jetzt richtig gut, egal ob im Training oder sonst im Zusammenleben, also bis jetzt haben wir das eigentlich ganz gut im Griff.
2: Ja, die sportlichen ja. Ziele finde ich auch nicht verkehrt, also sollten, sind schon realistisch. Ja.
0: Ich hoffe es. <lacht> Okay, zur äh, Ausleitung dieser Episode. Fällt dir entweder eine gute Besenwagengeschichte oder ein guter Hungerast ein?
3: Um, oh ja, ich habe eine zähe Besenwagengeschichte tatsächlich. Ich bin damals 2000, oh, 2019 in meinem ersten 23 jahr die Karpatenrundfahrt gefahren. <lacht> um, und die ging von Resno oder irgendwie sowas, in südlichen Polen. Quer über die Karpaten, durch die Slowakei durch, äh, nach West in, in Ungarn. Und die letzte, der letzte Tag war ja, drei Grad Regen, Sturm, teilweise umgestürzte Bäume auf der Straße. Und wie das bei 23 rennen auf dem Balkan ist, macht das natürlich gar nichts. Da kann man natürlich problemlos fahren. Ähm, ah, der, der war ich dabei. Und?
1: Der da als ja. Ah, ja, ja. ja. Das, das okay, jetzt sind wir weiter, ja?
3: Und ähm, dann hatte mein Teamkollege, der war damals ganz gut im GC platziert, Nicolas Dallavalle, ähm, hatte platt. Ich habe ihm mein Rad gegeben, stand dann mit seinem Rad da. Äh, und er ähm, hatte dann aber irgendwie wieder platt. Und dann ähm, hat mein sportlicher Leiter ihm ein neues Rad gegeben, ihn ans Auto genommen, mir zwar noch ein neues Rad hingestellt, aber mich stehen lassen. Und es ist weitergefahren und dann war ich so irgendwo abgehangen, es war saubesig windig, kalt, regnerisch. Und ich hing so irgendwo in so einer abgehangenen Gruppe dann da vor mich hin. Und irgendwann habe ich meinen Teamkollegen den Florian Gamper, getroffen. Und ich dachte, was machen wir jetzt? Es ist wirklich noch irgendwie eineinhalb Stunden heim, es ist kalt, wir haben nichts mehr zu trinken, nichts mehr zu essen. Und dann, eine halbe Stunde später, kam dann der Besenwagen, hat uns angehalten wir dachten uns, Gott sei Dank, irgendwie ein warmer Besenwagen, jetzt einfach nur nach Hause fahren. Und dann sind wir da rein und dann war das so ein polnischer Bus, der wirklich kurz vorm Auseinanderfallen war. Also schon komplett überfüllt, arschkalt. Die mussten die Fenster offen halten, weil die Scheibe immer beschlagen ist. Also saßen wir in diesem Bus, haben uns nicht mehr bewegt, war trotzdem genauso kalt. Ich glaube, zweiter, vierter und sechster Gang haben nicht funktioniert. Also wir also uns im ersten Gang richtig hochgedreht, irgendwie <lacht> rumgerührt in den dritten Gang rein. Also es das war, das war, also ich weiß nicht, wie lange wir in diesem blöden Besenwagen saßen. Bestimmt zwei Stunden oder so. Es war dann noch jeder krank nach dieser Rundfahrt. Ähm, das war so die zähste Geschichte meiner bisherigen Karriere.
1: Ich muss sagen, Klingt genau nach unserem Besenwagen. Ich muss sagen, in dem Jahr war ich nicht da. Ich war das Jahr zuvor da. Äh, 2018. Du warst 2019 da, ne? genau, aber auch das ist eine, das ist eine harte, aber wirklich eine sehr abgefuckte Rundfahrt, also da wird keine Rücksicht genommen auf die Fahrer das ja zuvor, die ja. Schlussetappe das, das sind die Anstiege hochgefahren und Abfahrten, alter Schwede, ey da hast du Autoprobleme gehabt ne ähm, da irgendwie hoch und runter zu kommen jeweils ähm, aber gut du sitzt ja zum Glück heute hier, von daher hat es erstmal, erstmal nicht geschadet, ja. hat es gelohnt ja. Ja. ja,
0: also die Busfahrt das war sehr
3: eine ne wilde, ne wilde Nummer gewesen. Die ganze fahrt
0: Ja, yeah, alright. Ich ähm, bin durch mit meinem Latein. Hat mich sehr gefreut, dass wir dich hier zu Gast hatten.
3: Ich auch, vielen Dank.
0: Boys, habt ihr noch was? Ich
1: bin auch durch soweit.
0: Nee. Gute Besserung ja, auf ja. jeden Fall. Ähm. Ja, genau. Ja, genau. Danke.
1: Und danke, danke.
0: Äh, ja. frankfurt eschborn finde ich, könnte könnt schon mal was gehen.
3: Ja, ich hoffe, wir haben äh, Dylan am Start mit einem guten Bein. Ja, aber, äh, aber dieses
1: Jahr äh, kommt es, glaube ich, eher eventuell dir entgegen, oder? Weil der Kurs wird ja ein bisschen anders sein. Also. Äh, ich es ich mir tatsächlich noch nicht angeschaut. Ist ähm, schwer? Muss ich ehrlich Ein bisschen bergauf. Es kann so schwerer werden. Also. Wäre natürlich also ich nicht würde schlecht. jetzt gerade, also mein Gefühl sagt mir jetzt gerade für Dylan ein bisschen zu schwer, aber <lacht> mhm. <lacht> mal gucken. Das kann
3: natürlich
0: passieren, ja. ja. <lacht> ähm. Ja, äh, stabile Marathonfolge heute mal wieder. Auf jeden Fall. Äh, Zwei Stunden geknackt. Nächste, nächste Woche wahrscheinlich genau dasselbe. Ja. Flandern und Roubaix, Nachbesprechung <lacht> immer relativ ausführlich. Gut. Okay. Ja, einen schönen Abend. Genau. und Bis nächste Woche, alle. Allseits, Wir hören uns. Allerseits. Danke, ciao. Felix. Bis dann. Ciao. Ja, ciao.